0: Herzlich willkommen zu einem weiteren brandneuen Podcast. Wir sind die Nostalgeeks und äh, ich bin der Dia aus Düsseldorf. Und ich bin der Thorsten aus Baden-Baden. Ja, und die meisten Leute, die jetzt eingeschaltet haben oder die es jetzt heute runtergeladen haben, kennen uns wahrscheinlich schon. Was einige nicht wissen ist, dass der Thorsten und ich eigentlich schon eine ziemlich lange Geschichte zusammen haben.
1: Eine dunkle, lange, düstere Geschichte. Ja, also es geht zurück, also es geht zurück bis in die 80er. Ich komme ja, wie viele von euch wissen, auch aus Düsseldorf und der Dia und ich, das war so aus der Zeit äh, Mitte, Ende der 80er: äh, VHS-Horrorkassetten tauschen, mhm. abends schlechte Filme zusammen gucken, die ersten eigenen horror fanzines machen. Äh, Dia war die Szene Evil Ed, da kommen ja auch ganz bekannte Leute her, wie der Christian Kessler zum Beispiel, mhm. den wir hoffentlich auch mal irgendwann hier als Gast begrüßen dürfen. Und äh, ich selber habe dann damals das äh, fanscene Dark Palace gemacht, aber das war immer sehr eng, das war äh, keine Konkurrenz
0: und da haben wir damals viele gute Zeiten verbracht in den 80ern, oder? Ja, kann man so sagen. Vor allen Dingen der kleine Thorsten war ja damals noch gar keine 18, als ich den kennengelernt habe. Und der hat sich die bösen Filme bei mir ausgeliehen, ne?
1: Ja, hat er, ganz genau. Und ich habe auch, hab auch beim habe ich Alkohol getrunken. Ich glaub, <lacht> da, hat, da hat alles angefangen. Ja,
0: ja, ich habe dich versaut.
1: Alles, alles, was in meinem Leben schiefgelaufen ist, lässt sich auf die Abende bei Diavestarteich zurückführen. <lacht>
0: Naja, ganz so schlimm waren wir nicht. Aber wir haben, ich glaube, wir haben das, das Fandom ein wenig am Leben erhalten zu einer Zeit, wo damals nichts los war.
1: Also das muss man ganz klar sagen. Es ist, glaube ich, es können sich heute die die im Internet aufgewachsenen äh, jungen Fans gar nicht vorstellen, wie schlimm das damals war, äh, auch überhaupt in, an Informationen zu kommen, an Filme zu kommen. Wie unglaublich schwierig das war, äh, Gleichgesinnte zu finden, mit denen man sich auf ein Sofa setzen konnte. Ähm, also das war ja eine ganz andere Zeit. Da gab es keine Internet Movie Database, in der man Sachen nachschlagen konnte, kein Amazon, wo man Filme bestellen konnte, kein Schnittberichte.com, wo man über äh, Schnittfassungen diskutieren konnte, um es mit dem Klassiker zu sagen, wir hatten ja nichts.
0: Genau, genau. wir hatten ja noch nicht mal eigene Magazine. Also das letzte deutsche Magazin, das war das Vampir, das äh, sich mit fantastischem Film auseinandergesetzt hatte, das war 1982 dann zugrunde gegangen.
1: Ja, und dann gab es ja noch ganz kurzzeitig die Fantastische Zeiten, die aber natürlich sehr, sehr mainstreamig war. Ja, nicht nur
0: mainstreamig, äh, die war textmäßig auch mehr vom Analphabetentum geprägt, sag ich mal.
1: Nicht nicht alles. Also man muss fairerweise sagen, wenn man das heute nochmal durchliest, ähm, ich kann auch nachher mal einen Link äh, in, in, unter diesen Podcast setzen. Ähm, ich habe ja mal einen großen Beitrag über die Fantastische Zeiten gemacht. Da waren schon ein paar Leute drin, die auch heute in der Branche durchaus noch was hermachen. Also zum Beispiel der äh, Roman Redaktionschef von was, der Mike Monster Mike Schönbröcher war damals mit dabei. Ähm, der, der Horst Pukallus, also auch relativ große Übersetzer, waren damals mit dabei. Also es gab sicherlich einige Texte, die waren eher so auf Fancy-Niveau, aber es gab auch ein paar Leute, die wollten mehr und haben das dann auch geschafft. Aber es stimmt natürlich, wenn man damals für den eigenen Horrorfilmgeschmack ein Magazin wollte, musste man es sich selber machen.
0: Richtig, und das haben wir dann
1: einfach gemacht. Und ich kann nicht fassen, ich kann nicht fassen, dass ich gerade einen Arzt gesagt habe,
0: man musste das sich selber machen. <lacht> ja, ich als, ich als Single seit einigen Jahren äh, weiß, dass das manchmal Sagen Sie jetzt möglich nicht ist. falsch, <lacht> falsch, der beste Ja, äh, aber der Grund für unseren Podcast ist eigentlich, dass es damals eben nicht die gute alte Zeit war, von der die Leute immer reden. Nein. Dass wir aber, dadurch, dass wir diese Zeit durchgemacht haben, vielleicht einen anderen Blick auf äh, die moderne Zeit haben. Ja, Kontext. Kontext, Kontext genau. Und da haben wir ähm, ja heute eigentlich als Hauptthema genau das Richtige, nämlich eine Sache, die es seit den Anfang der 80er eigentlich gibt und die jetzt eine neue populäre Version bekommen hat.
1: Richtig. Und zwar, es geht dabei um äh, Bandersnatch. Das, ja, und bei Bandersnatch handelt es sich um einen Spin-off der Serie Black Mirror von Charlie Brooker, die ja sehr erfolgreich ist. Und das wurde von Netflix jetzt produziert. Und dabei handelt es sich um etwas, man kann nicht mal sagen, es ist ein TV-Film. Es ist ein interaktiver Film. Ähm, der an verschiedenen Stellen in der Handlung dem Zuschauer die Möglichkeit gibt, sich zu entscheiden, wie die Hauptfigur handeln soll. Also da gibt es dann immer einen Path. Man kann dann nach links gehen oder man kann dem Vater die Flasche über die Rübe ziehen, wie auch immer. Und das führt dann womöglich zu verschiedenen frühen Enden oder es erzählt die Narrative ganz anders weiter. Ähm, und der Oberbegriff für diese Dinge, und da kommen wir dann auch zu der
0: Frage, wo das herkommt, ist Choose Your Own Adventure. Richtig. Und das, äh, also ich hatte ja Bandersnatch Überhaupt erstmal gar nicht auf dem Schirm. Hab dann irgendwann den Titel gelesen, hab gedacht, aha, ein Futurama porno und das bei Netflix, hätte ich nicht <lacht> erwartet. Ähm, nein, aber darum geht's ja eben nicht. Ähm, ja, und das Interessante ist einfach, ich kannte diese Choose-Your-Own-Adventures eigentlich seit Ende der 70er. Ja, so als Bücher, man kann man genau. halt... Die waren meistens furchtbar billig und billig
1: geschrieben auch. Und das waren dann so, ich sag mal, 200 Seiten dicke Taschenbücher. Und alle paar Seiten hieß es dann, soll der Held den Blaster nehmen und auf das Monster feuern oder soll er lieber versuchen, durch die Luke zu flüchten? Meine Erfahrung war, wenn man auf das Monster feuert, wird man sofort platt gemacht. Ähm, <lacht> und diese Bücher hatten natürlich das Problem. Dadurch, dass die alle Wege beinhalten mussten, die man über diese Abzweigungen im Laufe des Films gehen kann, äh, bist du. Am Ende vielleicht bei 30, 40 Seiten tatsächlicher Story. Also das war immer ein sehr dünnes und sehr billiges Vergnügen, weil dieses Medium dafür einfach nicht geeignet war. Ein Medium, das deutlich mehr Material zur Verfügung stellen kann. Wie Computer, wie Fernsehen, wie Stream ist natürlich für sowas besser geeignet. Und tatsächlich war ja auch, nachdem ein paar Jahre lang diese Choose Your Own Adventure Books recht populär waren, wurde das ja übernommen vom Computer. Man kann jetzt in zwei Richtungen gehen. Man kann sagen, einerseits... Mhm waren das diese Adventure-Spiele. Also jetzt nicht die komplexen, wo du Texteingaben machst, aber so Spiele, wo du einfach an bestimmten Stellen äh, Entscheidungen treffen kannst. Und das gibt es ja bis heute mit diesen Telltale-Games auch. Oder eben, äh, dann gab es so Sachen, zum Beispiel auf CD, diese Reihe Terror Tracks, wo man dann eine Szene-CD einlegte, es begann eine Horrorgeschichte wie ein Hörspiel. Und dann kam auch wieder die Frage, möchtest du links oder rechts? Und dann hast du per Fernbedienung den Track am CD-Player gewählt. Das mhm. war auch eine ganz spannende Sache. Also da, diese Idee, dieses Choose Your Own
0: Adventure, die ist jetzt tatsächlich schon um die 40 Jahre alt. Mhm, absolut. Und ich meine, ich weiß selber, ich habe selber damals mit einem Bekannten auf dem 64er, auf dem VC-64 versucht, sowas zu programmieren. Weil wir gesagt haben, in unserem Bereich, also im Horrorbereich, gab es sowas ja nicht. Wir hatten Science-Fiction-Adventures, wir hatten sowas wie Zork ne, mhm. oder diese ganzen Text-Adventures. Aber wir waren natürlich eine Spur weiter. Wir haben gesagt, erstens wollen wir Horror und zweitens wollen wir natürlich auch tolle Grafiken dabei haben. Und dann haben ja. wir wirklich angefangen, so mit Pixel-Grafiken dann zu, zu bauen, haben uns da so reingesteigert und haben es geschafft, dann am Ende so ein Ding zu haben mit drei Passes wo man also <lacht> <lacht> drei Türen hatte und da konnte man dann gehen und weiter sind wir nie gekommen, weil das viel zu viel Arbeit für uns war.
1: Es ist ja oft so, man sollte vielleicht zu Bandersnatch auch noch sagen, also das, was jetzt probiert wurde von Netflix, ähm, das geht ja auch in diese Ära zurück, das spielt Anfang der 80er Richtig. und handelt von einem jungen englischen äh, äh, Schüler, der ein, für den ZX Spectrum ein solches Choose Your Own Adventure programmieren will. <lacht> und ähm, das nimmt dann ganz schnell Meta-Ebenen an, weil wir als Zuschauer gefragt werden, uns zu entscheiden, was wiederum dieser Junge, der dieses Choose-Your-Own-Adventure macht, machen soll und dann wiederum dieser Junge bei bestimmten Entscheidungen ihm auf einmal klar wird, er wird von außen gesteuert und im Endeffekt auf darauf kommt, dass er von einem Netflix-Zuschauer manipuliert wird. Also das, das fängt an, unglaubliche äh, Kreise und Ellipsen zu ziehen. Richtig. Äh, wird dadurch Philipp K. Dick, Cronenberg, also das nimmt unheimliche Ausmaße an, sehr liebevoll produziert, sehr toll gespielt auch von
0: den Schauspielern.
1: Ähm, äh, Speziell also, also, oh,
0: dieser, dieser Hauptprogrammierer, dieser Colin.
1: Richtig. Und, und, man muss, und man muss ganz klar sagen, es ist das erste Mal, dass ich das Gefühl habe, dass dieses Choose Your Own adventure Prinzip im richtigen Medium abläuft. Es funktioniert. Mhm, mh, Was absolut. ich bei den Büchern nicht hatte, bei den CDs nicht hatte, bei den Computerspielen nicht hatte,
0: in diesem Medium, Bender Slash ist für mich das erste funktionierende Choose Your Own Adventure. Und da muss ich sagen, das Geniale daran ist auch, man kann also hingehen und kann wirklich liebevoll dieses Ding sehen spielen. Man kann aber auch, wenn man so einen leichten Hang zum Sadismus hat, den ich ja nun habe, kann man den Hauptdarsteller auch gewaltig quälen. Ja,
1: das ist, das ist natürlich eine interessante Frage, welchen Ansatz man hat. Ich bin ja persönlich jemand, ich bin ja ein sehr weicher Mensch. Absolut. Ich versuche immer wieder, dem, dem Helden zu helfen. Ich, ich würde es nicht übers Herz bringen, aber natürlich, jemand, der anders prädispositioniert ist, der macht das dann anders. Das ist natürlich, ich finde es aber ganz interessant, äh, abgesehen davon, wir sind uns ja nicht ganz einig, da haben wir ja im Vorfeld ja drüber gesprochen, ähm, wir sind uns einig, dass Snatch extrem gut ist, sind uns aber nicht einig, was es über sich selbst hinaus bedeutet. Ja, also, Franz ist ja der Meinung, es macht eine Tür auf.
0: Es, es macht eine Tür auf, aber dieser Meinung war ich auch bei älteren Experimenten, die es früher in der Richtung gab. Denn es ist ja nicht das erste Mal, dass versucht wird, sowas im Film umzusetzen.
1: Ja, Moment, lass uns da gleich drauf kommen. Aber jetzt erstmal, du fandest, bist der Meinung, dass Bandersnatch zeigt, dass man sowas machen kann und dass das auch eventuell in der Zukunft, also dass das ein neuer Weg ist, der in Zukunft begangen
0: werden wird. Ja, weil es ist einfach eine Erweiterung des Mediums Streaming. Also, diese Meinung teile ich eben nicht. Ich finde es als Experiment
1: hochgradig interessant, hochgradig spannend. Ich finde auch zu meiner persönlichen Überraschung, es funktioniert sehr gut. Ich glaube nur nicht, dass es auch nur einen minimalen Anteil am Markt erreichen wird, weil ich nicht glaube, dass der durchschnittliche Fernsehstreaming oder Kinozuschauer mit dem, mit der Fiktion interagieren will. Wer das will, spielt Computerspiele. Und ich glaube, diese beiden Felder sind viel stärker getrennt, als die meisten Leute glauben. Aber da ist es in der Tat so, da wird uns einem von uns beiden die Geschichte recht geben. Mhm. Ich persönlich glaube auch eben nach meiner Erfahrung, wie du ja gerade angesprochen hast, mit früheren Fernsehexperimenten, dass all diese Sachen ähm, nicht wirklich zu einer Neuerfindung des Mediums führen. Aber lass uns da mal kurz drüber sprechen. Wir hatten das ja schon angesprochen. Es gab ganz viele interessante TV-Experimente und weil wir alte Säcke sind, kennen wir die
0: alle. <lacht> ja, wir haben ja alles gesehen damals. Wir haben ne? alles. Wir haben ja auch. Wir hatten ja nichts anderes. Wir haben ja alles gesehen. Genau, wir hatten drei Programme und diese drei Programme haben wir rauf und runter geguckt. Also ich wusste am Montag immer ganz genau das Fernsehprogramm für die ganze Woche.
1: Du, bei uns war es so. Ich meine, äh, ich habe sogar mit den Wochentagen Farben assoziiert, weil die in der Hörzu hatten immer oben die Tage so <lacht> Und da war schon, der Donnerstag war lila und für mich in meinem Kopf war der Donnerstag der lilane Tag. Das ist, ich habe das aus der Hörzu gehabt. Ähm, interessant ist aber, wie stark die Innovationskraft Anfang der 80er war. Man mhm. möchte jetzt nicht sagen, sicherlich auch zusammenhängt mit der Zeit der Computer, äh,
0: Homecomputer und so weiter. Das Fernsehen hat sich damals Mehr getraut. Ja, ich, ich glaube auch, dass das, wo du die Computer erwähnst, das ist wahrscheinlich auch der Grund gewesen, dass das Fernsehen gesehen hat, wie damals eben das Kino auch, als das Fernsehen aufkam. Die haben gedacht, da kommt der Computer auf, der nimmt uns das Brot weg. Wir müssen irgendwas Neues bieten, wir müssen irgendwo innovativ werden. Und dann kamen dann eben so Sachen wie. 3D-Fernsehen. Ja, diese 3D-Welle, wobei man ja nicht wirklich Welle sagen kann, das waren, glaube ich, im Fernsehen zwei
1: Wochen innerhalb derer diese Programme gezeigt die, wurden. Die
0: auch nur aufgrund dessen kamen, weil im Kino 3D-Filme wieder populär waren. Richtig, also damals Coming-At ja das Geheimnis der vier Kronenjuwelen und so weiter.
1: Aber der Punkt war eben damals, das lief alles über diese rot-grünen Brillen, das kennt man ja heute auch nicht mehr. Die heutigen 3D-Brillen sind ja diese Polarisationsbrillen und diese Shutterbrillen. Wir hatten damals einfach die Brillen mit einer grünen, einer roten Folie. Und die waren, weil das von der Presse unheimlich aufgebauscht wurde, im Vorfeld dieser 3D-Ausstrahlung total ausverkauft. Mhm. Und meine Mutter arbeitete ja in einem Schreibwarengeschäft. Und ich habe dann damals schwarze Pappe da gekauft und rote und grüne Plastikfolie. Habe diese Brillen selber bastelt und in der Schule fern Haufen Kohle verkauft. Das heißt, zumindest ich habe an dem damaligen 3D-Boom gut verdient.
0: Ja, das Fernsehen eher weniger, weil äh, von der Qualität her, ähm, wir hatten ja damals nur die äh, 720 Zeilen, und äh, ja, dann dadurch noch zwei Bilder darauf projizieren, hast du also 360 äh, Zeilen Auflösung. War nicht ganz so toll auf dem Röhrenfernseher. Ich erinnere mich, dass bestimmte Szenen ganz gut funktioniert haben, viele nicht. Und ich
1: muss immer noch sagen, ich bin dem deutschen Fernsehen dankbar, denn äh, es ist geradezu bezaubernd, sich zu überlegen, dass man damals aus sehr offensichtlichen Gründen als Präsentatorin des 3 d fernsehens Ingrid Steger ausgewählt hat. Und wenn dass Fernsehen
0: 3D gebraucht hat dann für die Darstellung von Ingrid Steger. Absolut. Ich finde das bezaubernd. Absolut, absolut. Sie ist ja auch schauspielerisch ein absolutes Megatalent. Highlight,
1: Highlight. Highlight.
0: Und das konnte man natürlich in 3D viel besser sehen. Ja. ja, also und
1: man muss dazu sagen, das war ja auch nicht das Einzige, ähm, eine sehr bezaubernde Idee war dann noch, dass, ich glaube, es war 83, und wir verraten jetzt mal nicht das Datum, ähm, dass 83 das hochkant experiment ja. umgesetzt wurde. Dietmar Schönherr moderierte das an und dann gab es ein TV-Spiel komplett hochkant. Dafür wurde allen Ernstes dem Zuschauer angeraten, er möge seinen gigantischen Röhrenfernseher um 90 Grad ja. auf die Seite kippen. <lacht> äh, ich möchte auch nicht wissen, wie vielen Deutschen damals der Fernseher kaputt gegangen ist dabei. Ja, vor allem
0: vorsichtig auf die Seite kippen, bitte. Genau, Nicht
1: vergessen. Weil, weil man ja so ein Riesenmonster einfach mal eben so auf die Seite kippen kann. Und dann wurde also tatsächlich ein abendlang Hochkantfernsehen gebracht, auch mit der Begründung, man wolle das mal austesten, der Mensch sei ja quasi von seiner Gestalt her auch eher Hochformat und das wäre ein natürlicheres Sehverhältnis. Und ich habe 40 oder 35 Jahre lang geglaubt, dass, äh, dass das eins der besonders bescheuerten Experimente des deutschen Fernsehens war und dann kamst du und hast mir was verraten.
0: Tja, die Sendung wurde am 1. April 1983 ausgestrahlt.
1: Es war ein Aprilschatz, ich habe es damals wirklich nicht mitbekommen.
0: Aber ich erinnerte mich eben, aha, die haben damals mal 3D probiert, die haben
1: Hochformat probiert und nichts zu vergessen und auch das werde ich verlinken. Eins der großen Traumata meiner Fernsehjugend, auch ich glaube, es war 1983, ähm, wurde angekündigt und ich las in der in der, in, der, in der Hör zu davon das kleine Fernsehspiel war damals eine sehr beliebte Reihe mhm. für junge experimentelle Programme, ähm, wobei das kleine Fernsehspiel auch immer etwas war, das war auch immer gleich ein Warnsignal, weil das bedeutet immer gleich Kunst Vorsicht, da kommt Kunst und auf jeden Fall hieß es aber dann eines eines Tages da, da kommt heute Abend ein Vampirfilm. Und Klein Thorsten mit 14 denkt sich natürlich hohoho, ho, ho, ein Vampirfilm. Das wird aber mal sowas von weggeguckt. Und dann kam die Ansagerin und erklärte uns, dass das nicht nur der erste, dass das nicht nur ein Vampirfilm sei, sondern der erste auf Video gedrehte, mm. Film des deutschen Fernsehens. Und ich dachte, das wird ja immer besser. Mir war nicht klar, warum es hätte besser sein sollen, aber ich dachte, es wird immer besser. Und der Film, ich glaube, es, es reicht zu wissen, dass der Titel des Films war, Schiri, mir ist schlecht. Das war auch die Reaktion der meisten Zuschauer. Und ich habe ich habe 35 Jahre lang Leuten von diesem Film erzählt und die Leute sagten, Quatsch, da habe ich noch nie von gehört, was soll das denn sein? Es hat mir keiner geglaubt. und Man fand auch im Internet nichts dazu. Der war wirklich... Der war, der war wie so eine eine ein vage, vages Phantom. Und ich fing schon an zu glauben, ich habe mir das im Fieberwahn eingebildet. Vielleicht hatte ich mal hatte ich mal Röteln in dem Alter. Und, und, dann, und dann unfassbarerweise vor zwei Jahren stelle ich fest, jemand hat dieses Ding komplett auf YouTube eingestellt. Und ich fordere jeden meiner Zuhörer hier oder unsere Zuhörer hier heraus, sich diesen Film anzugucken.
0: Der ist nur 60 Minuten lang. Und ich behaupte, wer länger als 10 Minuten durchhält, kann das sich persönlich mal ordentlich auf die Schulter klopfen. Also wer länger als zehn Minuten durchhält, der guckt sich auch Guinea-Pick-Filme an.
1: Also der, also der ist... Der ist <lacht> total. Es ist, es ist kaum vorstellbar, wie unfassbar langweilig, verknast, selbstverliebt, schlecht gemacht... Also man, fin man findet nicht ausreichend... Man findet nicht ausreichend Adjektive, um diesen verquasten zu beschreiben.
0: Ich weiß, dass ich damals auch wirklich bewusst vor dem Fernseher gesessen habe mit meiner äh, heutigen Ex-Frau und mich auch wirklich darauf gefreut hatte. Und ich glaube, fünf Minuten haben wir durchgehalten.
1: Aber jetzt kommt auch, glaube ich, was, was sehr auf den Kern unseres Podcasts äh, eingeht. Nämlich, Fakt ist ja, ja, das war scheiße, aber es war spannend, dass wir es gesehen haben. D das ist mir lieber, als den siebten Children of the Corn Film zu gucken.
0: Es ist, wenigstens, es ist wenigstens mal was anderes. Es prägt dich, weil es eine Grenzerfahrung ist. Und ich meine, mit Grenzerfahrung hatte das Fernsehen ja auch gute Erfolge gehabt. Ich sage jetzt mal Millionen Spiel. Absolut, ja. Ne, weil ich habe es damals wirklich live miterlebt, wie die Leute das geglaubt haben. Ja. Die Leute haben ja. geglaubt, sie könnten sich da bewerben und sich für eine Million ne, von Killern jagen lassen. Unter anderem von Dieter haller -Forden. Ja, großartig. Und, der,
1: und das Ganze wird von Herbert Fassbender moderiert.
0: Unglaublich. Äh, war das Fassbender? Nee, das war Dieter ja, Thomas der, Heck. Ja,
1: Fassbender, Fassbender war der Außenreporter, der Moderator der Sendung war Dieter Thomas Heck. Genau, ach ja, stimmt. Die Außeninterviews hat Herbert Fassbender geführt. Richtig, und Jörg Plewa war das Opfer. Und auch so ein Film, das ist ja auch so ein Film, der lange Jahre quasi verschollen war, weil der aus Rechte-Problemen nicht veröffentlicht wurde. Mhm. Mittlerweile kriegt man ihn Gott sei Dank auf DVD, kannst du ihn nochmal anschauen. Aber es ist erstaunlich, wenn man den heute sieht, dass Menschen auf diese
0: Masche angeblich reingefallen sind. Aber es ist genauso erstaunlich, dass der Film heute noch ansehnlich ist, ne?
1: Er ist, er ist immer noch hervorragend. Das, das also.
0: wir, werden auch, wir werden auch sicherlich auf dieses Thema
1: nochmal kommen. Ich würde jetzt ganz gerne auf was anderes überleiten, aber... Bevor wir es jetzt vergessen und falls einer unserer Leser, der noch nicht ganz so alt ist, das mitbekommen hat, es gab abschließend zu diesem Your Own Adventures ja noch ein, ein Experiment. Es gab es tatsächlich im deutschen Fernsehen schon mal. Also was Netflix heute produziert, hat, und man traut es sich kaum auszusprechen, vor 15 Jahren RTL 2 schon gemacht. Äh, nämlich sonntagsabends einen Spielfilm auszustrahlen, der hieß Jackpoint Jack. Point Jack. Und da konnten die Zuschauer vor jeder Werbepause, von der es drei gab, per Telefon wählen, wo die Handlung hingehen soll. Weil es ähm, geht da um einen Musiker, dessen Instrumente geklaut worden sind von einem großen Auftritt. Und er versucht, das Geld zu bekommen, um die wieder auszulösen. Die hat wohl sich einen Mafiaboss unter den Nagel gerissen. Ist völlig egal. Aber der Punkt war, die Zuschauer konnten anrufen, konnten sagen, was, wie das weitergehen soll. Es wurden ihnen Optionen gegeben. Und dann ging die Handlung entsprechend weiter. Mm -hmm. Und Also das wurde gemacht damals auf RTL 2, es war nur ein totaler Flop, die Quoten waren katastrophal und es hat wieder das bestätigt, was eigentlich auch mein Gedanke zu Bandersnatch ist, selbst wenn es konzeptionell interessant ist und selbst wenn es auch funktioniert, glaube ich einfach, dass der durchschnittliche Fernsehzuschauer kein Interesse hat, sich an der Handlung zu beteiligen, der möchte passiv konsumieren. Ich wäre aber interessiert, ich wäre auch interessiert daran zu hören, was unsere Zuhörer
0: dazu zu sagen haben, was die dazu denken. Denn ich denke schon, dass viele in unserem Alter jetzt doch ähm, mit auch so weit mit Computergames ähm aufgewachsen sind, weil ich bin selber, ich bin auch Spieler. Ich setze mich abends auch hin und spiele mal GTA 5 Ja, aber aber ist, aber ist das, ich glaube eben, dass das getrennte,
1: getrennte Bereiche sind, die wenig Überschneidung haben, was auch auch für mich auch persönlich sich bestätigt darin, wie wenig erfolgreiche Computer-Videospiel-Verfilmungen es gibt. Das liegt auch daran, weil die andere Bedürfnisse bedienen. Und jemand, der zum Beispiel gerne Silent Hill spielt, will nicht unbedingt Silent Hill gucken. Und genauso jemand, der gerne, ich sag mal, The Walking Dead oder Game of Thrones guckt, will nicht unbedingt Walking Dead oder Game of Thrones spielen. Mm, mm, Aber das ist eine These. Ich kann nicht sagen, ob das, das ist, ich will da keine, kein Allgemeinwissen draus äh, extrapolieren. Ich sehe das so. Äh, äh, ne wie den, der, der, amerikanische Komiker Dennis Miller hat seine Ransom mit dem sehr schönen Satz abgeschlossen. But that's just
0: me and I could be wrong. Mm, 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 mm. Ja, wie gesagt, also wir, wir reden da in 20 Jahren nochmal drüber. Ganz genau. Wenn wir da noch reden können. Wenn wir so weitermachen, <lacht> läuft dieser Podcast
1: ja dann auch noch. Ja. Ähm, <lacht> gut. da ja, kommen wir zum nächsten Thema, das ich ganz spannend finde, ähm, wie einige vielleicht mitbekommen haben. In Amerika splittet sich gerade der, der Streaming-Markt und der Pay-TV-Markt ein wenig auf, weil auch durch den Erfolg von Netflix immer mehr Produktionsfirmen immer mehr Studios denken, Moment, warum sollen wir Netflix unsere Produktionen geben, Lizenzgebühren kassieren und die strahlen das dann aus? Warum machen wir nicht unsere eigenen Digitalkanäle auf? Und das ist ein unheimlich breites Feld und da hat zum Beispiel äh, angefangen äh, letztes Jahr äh, CBS All Access und die haben angefangen mit Star Trek Discovery. Also diese, diese Streaming-Anbieter, die machen das dann so, dass die versuchen, ein oder zwei große Produktionen zu machen, die jeder kennt, womit man die Leute dazu bringt, sie zu abonnieren oder bei ihnen Geld zu lassen. Richtig. Und jetzt gibt es ein neues Angebot, das ist ähm, äh, das DC äh, äh, Streaming Universe. Und die wollen alles, was mit DC zu tun hat, also auch die alten Trickserien wie Batman The Animated Series, alte, äh, ich sag mal auch Wonder Woman oder was auch immer es da gibt, ausstrahlen und haben jetzt als Einstiegsangebot, als Einstiegsloggebot eine elfteilige Serie zu Teen Titans gemacht. Und wir kennen Teen Titans, das ist in der aktuellen Inkarnation, äh, auch als Zeichentrick-Variante äh, ist das äh, Nightwing, also der Ex-Robin, Starfire, Beast Boy ähm, äh, und diverse andere Figuren kommen davor. Und da wurde jetzt eine sehr aufwendige elfteilige Serie gemacht, bewusst abgetrennt vom Arrowverse mit Flash, Green Arrow, Supergirl, Legends of Tomorrow, und um sich abzusetzen,
0: auch härter, düsterer und also als eigene Entität quasi. Und vor allen Dingen R-Rated, ne? Richtig R-Rated, auch von den Sprüchen her, ne? Ja, wobei, das ist wieder
1: ein Problem. Ähm, da sprichst du schon was ganz Spannendes an, weil letzten Endes ist dieses ganze R-Rated-Augenwischerei. Es gibt zwei, drei Szenen oder zwei, drei Dialogzeilen, die man R-Rated nennen könnte. Oh. Und die für mich auch augenscheinlich nur für die Trailer produziert mhm. worden sind. Damit man im Trailer sagen kann, oh, guck mal, wie frech wir sind, wie, mu wie mutig wir sind. Aber letzten Endes kannst du, ich sag mal, indem du aus den ganzen elf Folgen vielleicht zehn Sekunden rausschneidest, kannst du das Ding auch bei jedem normalen Sender laufen lassen. Mhm. Das wissen sie ja auch, weil ja die Teen Titans jetzt im Januar zum Beispiel nach Deutschland kommen ähm, auf Netflix. Mhm. Und das sind ja wieder ganz andere Ansprüche. Also Das heißt, die sind nicht so dumm zu sagen, wir spielen uns da so in der Ecke, dass das im Endeffekt auch auf DVD dann auf einmal geschnitten werden muss oder so. Das machen die nicht. Und das Problem ist aber viel eher, dass äh, ich habe mich da sehr drauf gefreut, weil die Trailer sahen sehr gut aus und äh, der Brandon Thwaite, der den Robin spielt, in dem Fall ist es Robin, nicht Nightwing. Also Dick Grayson ist noch nicht Nightwing. Mhm. Ähm, sahen sehr gut aus, die Trailer, und ich mag Brandon Thwaite auch sehr gern, aber man muss nach elf Folgen sagen, es ist ein komplettes Debakel. Es ist, äh, das, es passiert das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst von den elf Folgen. Alle Folgen, die von den Teen Titans handeln, sind grottenlangweilig. Die Charaktere kommen nicht voran. Es gibt keinen klaren Plot, keine klaren Gegner. Und alle Episoden, wo sie sich von ihrem Format trennen und sagen, wir machen mal eine ganze Episode als Flashback oder wir machen eine ganze Episode als Elseworld oder wir machen eine ganze Episode über ein anderes Team, die wir jetzt schon für einen Spin-off vorbereiten. Diese Episoden funktionieren. Mm, 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 mm. und das heißt, du hoffst eigentlich jede Folge von Teen Titans darauf, dass es diesmal wieder nicht um die Teen Titans geht <lacht> das ist was
0: natürlich ein sehr gutes Zeichen für die Serie ist. <lacht> das
1: ist natürlich völlig nach hinten los und es ist tatsächlich so, dass äh, und selbst da hätte ich noch gesagt also die, es gibt eine Folge, die dreht sich um Hawk and Dove, das Superhelden-Team was wohl dem nächsten Spin-Off werden soll eine Folge dreht sich um Doom Patrol was definitiv jetzt ein Spin-Off wird ähm, und ich, war, war, ich bin nur dran geblieben, weil ich dachte, ich will sehen, wie die das zu Ende bringen, ob das am Schluss auf irgendetwas hinausläuft. Und die letzte Episode ist eine Frechheit und eine Erlösung zugleich. Eine Frechheit ist sie, weil es wieder eine Episode ist, die nichts mit den Teen Titans zu tun hat. Und wenn du eine Serie, eine Miniserie machst über die Teen Titans, und die letzte Folge hat nichts mit den Teen Titans zu tun, das zeigt eigentlich, wie wenig du deinen eigenen Figuren vertraust.
0: Ja, ja, ja und wie wenig wie wenig du da rein investierst eigentlich. Komplett. Richtig. Und du, willst, und, und du willst gar nicht weitermachen. Ja, du, du siehst halt einfach, du, du hast halt gemerkt, okay, das führt zu nichts, dann machen wir etwas halt
1: ganz anderes. Und das, der, die zweite Frechheit an, dem, an der finalen Episode ist sicherlich die Tatsache, es endet auf einem schwachen, aber eindeutigen Cliffhanger. Das heißt, äh, du kannst nicht mal diese elf Folgen als Einheit sehen und sagen, jetzt habe ich eine abgeschlossene Miniserie, das passt ganz gut, sondern du musst eigentlich darauf hoffen, dass es irgendwie weitergeht, mhm. weil keine Story in diesen elf Teilen irgendwie auserzählt wurde. Und, und es ist aber gleichzeitig eine Erlösung, weil es ist quasi eine Elseworld-Geschichte, also quasi eine Parallelweltgeschichte, und die ist so hammergeil. Äh, das ist, es äh, um ist, ist Batman, ne? Es ist Batman, es ist, ähm, äh, es ist im Prinzip eine Elseworld-Geschichte. Dick Grayson hat seinen Frieden damit gemacht, dass er äh, aus Gotham weg ist, lebt mit, mit, mit äh, Duff zusammen, hat mit der auch Kinder, lebt in Florida, für ein gutes Leben, und kriegt eines Tages einen Anruf
0: von Jason Todd, der querschnittsgelähmt ist, der neue Robin. Ja, stimmt. Den, den hat der Joker doch irgendwie da vom, vom vom Berg geworfen, ne?
1: Nee, das hat damit nichts zu tun. Das ist eine, das ist eine andere Nummer. Ach so. das, das ist nicht, weil es ist ja eine Elseworld-Geschichte. Wir wissen nicht, warum das passiert ist. Wir wissen nur, Jason Todd ist jetzt ein Krüppel und äh, sagt zu Robin, pass auf, Batman ist jetzt endgültig durchgedreht. Der fängt an, alle seine Gegner brutalst umzubringen. Und wenn du nicht wenn du nicht nach Gotham City zurückkehrst, wenn du ihn nicht aufhältst, kanns kein anderer.
0: Dann zieht er wieder seinen grün-roten Dress mit den Strumpfhöschen an und geht.
1: Jein, Also erstmal ist das muss man, kann man vieles über das Kostüm von Robin sagen. Es ist kein Dress mit Strumpfhöschen. Es ist, glaube ich, das beste Kostüm, was ich bisher von Robin gesehen habe. Und äh, er versucht es eben nicht als Robin. Er sagt ja, ich bin nicht mehr Robin, ich bin da raus. Und er geht als Detective, er ist ja mittlerweile Detective, er geht als Detective Dick Grayson nach Gotham und versucht mit der Polizei zusammenzuarbeiten, um Batman aufzuhalten. Und das ist so... Unfassbar klasse gedreht. Das ist so düster. Das ist, und da, diese Episode wird auch dem R-Rating gerecht, weil es ist so unfassbar, was Batman in dieser Episode alles macht. Und wir sehen ihn, auch wir sehen ihn nie frontal. Also wir sehen auch nie, es gibt auch keine Dialoge mit ihm. Aber wir sehen ihn. Es ist, es ist definitiv, es ist Batman, das ist Bruce Wayne. Es ist im Stil gehalten dieser Neil Adams Comics der frühen 70er. Mm. Mit Batmobile in einer ganz leaken Bat-Hülle, also auch optisch ganz toll gemacht. Und dieser Kampf eines erwachsen gewordenen Robins gegen einen durchgedrehten Batman, du sitzt die ganze Zeit da und denkst, A, ich hätte gern die ganze Serie so. Und B, das ist besser als alle Batman-Darstellungen der letzten 20 Jahre. Oh. Das, ist, das ist Batman so erzählt, wie ich das immer haben wollte. Ich kann das nicht
0: hoch genug loben. Also, also, äh, alle, besser als alle Batman-Darstellungen. Moment, jetzt, jetzt überlege ich mal. Also, welche Batmans liebe ich denn? Ich liebe Adam West. Die, ja gut, Moment, jetzt muss ich aber
1: eingreifen. Als Batman-Darstellung Darstellung darfst du nicht mit Performance verwechseln. <lacht> nee, nee, ich meine mit Darstellung ist, wir sehen Batman ja in der Folge auch nur zwei oder dreimal ganz kurz. So wie er optisch aussieht, gefällt er mir sehr gut. Wir haben ja keine, keine, keine Figur, mit der gearbeitet wird. Es ist eine tolle Batman-Story. Batman ist nicht der Kern. Der mm -hmm. Kern ist Dick Grayson als Robin. Ähm, wenn wir jetzt über, über andere Batmans reden wollen, ähm, mag es von den Schauspielern her besser, ich weiß ja nicht mal, wer diesen Batman gespielt hat, ehrlich gesagt, mhm. weil wir sehen ihn nur von hinten oder in einer ganz kurzen Bewegung mal, ähm, da will ich jetzt nicht, das will ich jetzt
0: nicht zu hochlegen, es ist für mich die best erzählte Batman-Story, die ich hier gesehen habe. Ähm, ja, aber wenn du sagst, die, 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 kommt an die Adams Sachen aus den 70ern ran, dann muss die schon ziemlich stark sein. Richtig. Also, und ich, und ich, und ich glaube eben auch
1: tatsächlich, dass, äh, das auch sicherlich damit zusammenhängt. Ich persönlich habe in meiner, in meinen 50 Jahren noch nie einen Batman gesehen, von dem ich vollständig sagen
0: konnte, der ist es. Das ist, der ist so, wie Echt? ich mir den vorgestellt habe. Du fandst den kleinen, steifen Michael Keaton nicht toll? Gehen wir mal ganz zurück. Fangen wir an, fangen wir an, du hattest es ja eben schon erwähnt, fangen wir an mit Adam West. Adam West war Camp war ja. absolut Comedy. Das war, das entsprach, das entsprach aber so ziemlich den Bob Kane Comics.
1: Ja, Ach, weiß ich nicht. Also, die frühen Bob Kane Comics waren ja auch teilweise sehr düster. Nee, so weit würde ich nicht gehen. Also, ich, pff, pff, vielleicht eher den Kurt One Superman Batman Crossover Comics. Ah, ja, stimmt. Aber aber das grundsätzliche Problem war natürlich, äh, du bist ja etwas älter als ich. Ich hatte damals, Anfang der 70er, also als ich den, das, den ersten Kinofilm dazu gesehen habe, Batman hält die Welt in Atem, ich war, glaube ich, sechs oder acht. Und ich habe für den Begriff Camp oder, oder den Begriff Ironie hatte ja. ich kein Verständnis. Ich kannte Batman aus den Comics. Das war ein Superheld. Der hatte dicke Muckis. Äh, und, und der war, der war ein ernstzunehmender Autoritätsfigur. Und ich kam aus dem Film. Ich war empört. Und <lacht> ich dachte, das ist doch nie mehr. Was ist denn das für ein alberner Scheiß? Also ich habe ich, ich habe das schlicht konzeptionell nicht verstanden. Was sich allerdings bis heute nicht geändert hat. Ich bin kein
0: Freund von, von der alten Batman-Serie. Aber ich finde die als Comedy einfach gut zu gebrauchen. Nee, also, also mir gibt das nichts. Ja. Aber, aber wie gesagt, dann kam ja lange Zeit nichts und dann kam Tim Burton und hat den kleinen Michael Keaton in diesen großen Plastikdress gesteckt, in dem er sich nicht bewegen konnte. Und ja B Batman der den Kopf nicht drehen kann das ja. ist
1: äh, und dann und, und ne, vor allem, ich, ich weiß Plastik wäre noch gegangen ich weiß noch als ich das erste Mal ein Bild gesehen habe ich glaube es war in einer in einer Cine Fantastik Ende der 80er ähm, und ich habe zu meinem guten zu meinem besten Freund damals gesagt pass auf das wird sicherlich nur ein, ein erster Entwurf sein weil die werden den ja nicht nicht in so eine in so eine unglaubliche Gummikappe stecken und, und, und also ich fand das ich, ich, ich bin nie mit dieser Ästhetik der Burton und späteren shoemaker Filme äh, weil das die, dieses, diese diese panzerungen dieses absurd äh, äh, diese riesen helme die der auf dem kopf hat diese also ich hab da ich konnte die, da nie was mit anfangen die backnippel <lacht> und selbst und selbst und selbst mit der mit der sehr guten trilogie äh, mit, mit christian bale mhm. ähm, ja das kostüm war schon deutlich besser aber ich mochte zum beispiel den ausschnitt in seinem Gesicht nicht, mit seinem Kinn und seinem Mund. Den mhm. fand ich falsch, falsch proportioniert. Es war immer so, ich habe immer Batman gesehen und immer nur gesagt, äh, der ist ein bisschen besser, aber der ist immer noch nicht gut. Und ich habe immer gedacht, wann kommt so der Batman, von dem ich sagen kann, ja, so muss der aussehen. Und das war auch in den Sex-Snyder-Filmen wieder nicht so. Ben Affleck war nicht schlecht, aber zum Beispiel diese ganze Hals, diese, diese ganze Nacken von ihm, dieses massive, mhm. fand ich... Unglaublich äh, unattraktiv. Und jetzt eben bei Teen Titans, bei der letzten Folge, das bisschen, was wir da von dem
0: Batman sehen, von dem Kostüm, habe ich gedacht, ja, das so, genau. Ja, ich, ich, ich war ja immer schon der größere Superman-Fan. Also, ich bin ja, Batman war für mich immer so, der war mir zu ernst.
1: Äh, ja, kann ich verstehen, zumal, ich meine, ich, ich muss es verstehen, ich habe ein Superman-Tattoo auf dem Arm, mhm. Mhm. <lacht> aber ja, jetzt <lacht> ist aber auch ganz interessant, gehen wir es doch mal durch. Fangen wir vorne an, äh, weil ich habe auch, da muss ich sagen, ich habe bis heute nicht den perfekten Superman gefunden, habe aber eine vielleicht unerwartete Präferenz. Mhm. Fangen wir an, ähm, was halten wir von Kirk Allen aus den ersten
0: Serials? Naja, das Wenige, was ich gesehen habe, ist, äh, also, er, er ist schön breit, er hat äh, die Superman-Locke. Mhm. Ähm, er ist beeindruckend von seiner Statur her, aber ansonsten naja, gut halt ne? hat also ich, ich,
1: ich fand die Physis gut im Sinne von, der Mann war ja auch beruflich Tänzer gewesen, mhm. der hat dieses Schultern, schmale Hüfte, so dass man sagt, die Proportionen stimmt. Während zum Beispiel bei George Reeves, der dann die Fernsehserie machte danach, der war einfach schon relativ dick, der war etwas schmerbäuchig und die mussten ihm ja die Schultern ausstopfen mit, Sch mit Schaumstoff, damit er etwas breitere Schultern hat. Genau. Und da fand ich das schön, obwohl der insgesamt körperlich größer war als Kirk Allen, fand ich den von den Proportionen her einfach nicht besonders passend. War aber zum Beispiel auch ein guter Clark Kent gewesen wiederum. Ja. Äh, ja, und dann natürlich, wir sind alle aufgewachsen, in unserer Generation, wir sind alle
0: aufgewachsen mit Christopher Reeve als Superman. Ja, ja, wir mussten damit aufwachsen. Ich, ich war von dem auch nie beeindruckt. Ich fand ihn also als Clark Kent, fand ich den super. Ja, der war ein sehr guter Clark Kent und er war, ein, fand ich auch, als Superman selber
1: zu weich, er strahlt sehr wenig Autorität aus, fand ich. Mhm. Also dieser, dieser Typ ist so, das ist, ja, er ist dieses, was man ja Superman immer auch vorwirft, er ist so dieser Pfadfinder. Mhm. Das fand ich, das hat Christopher Reeve sehr gut rübergebracht, aber die Tatsache, dass Superman
0: auch jemand ein sein sollte, der den Gegnern Furcht einflößt, das fehlte mir da völlig. Richtig. Der, der, der war einfach nicht bedrohlich, der war kein Superman.
1: Aber aber man muss sagen, das Kostüm war für die damalige Zeit relativ gut gelungen, fand ich. Einige also, Flugszenen waren super. Ja, das ja sowieso und also generell muss man sagen, dafür dass der im Prinzip in einer Zeit hergestellt wurde, als niemand Superheldenverfilmungen ernst nahm, wurde der schon erfreulich ernst genommen. Also der der, der funktionierte so als Figur eigentlich ganz gut. Dann kam ja, dann kam in den 90ern Lois und Clark und man muss ganz klar sagen, Dean Cain ist ein netter, ich, ich habe ja einen Film geschrieben, in dem er die Hauptrolle gespielt hat, mhm. aber äh, Fakt ist, zu kurze Beine, zu stark zurückgegelte Haare, ähm, der wirkte gegenüber Lois Lane relativ mickrig, fand ich. Der, der wirkte
0: generell wie ein Soap-Darsteller, finde
1: ja. ich. Und man muss aber jetzt sagen, das nur als, als Nebenbemerkung, Terry Hatcher ist für mich die perfekte Lois Lane gewesen.
0: Ja, die hat mir auch sehr gut gefallen. Deshalb hat sie die äh, Rolle ja auch nochmal gespielt, ne? Oder besser gesagt, sie, sie hat doch nochmal einen Gastauftritt gehabt in einem Superman-Film.
1: Ja, also es ist, die Tatsache ist, äh, Terry Hatcher ist für mich die perfekte Louis Lane, weil ich auch schon mit Margot Kidder nichts anfangen konnte. Und ähm, das und dann muss man natürlich sagen, dann kommen wir zu Brandon Ralph, der gefiel dir, glaube
0: ich, ganz gut in superman ja, ja. ich Ich, ich finde, er sieht von der Optik her dem Superman, den ich aus den 60ern und 70ern kenne, sehr ähnlich. Mein Problem ist,
1: und ich weiß nicht, ob man sich so weit aus dem Fenster hängen darf und äh, vielleicht macht mich das aber jetzt bei einigen Zuhörern unbeliebt, aber ich hatte von dem immer diesen diesen Gay-Vibe, also dieses latent Homosexuelle in dem Film, was natürlich auch sicherlich daher kommt, der Regisseur des Films war homosexuell, der Lex Luthor-Darsteller war homosexuell und ich hatte immer das Gefühl, so dieser Brandon Ralph ist eher als ein homosexuelles Ideal gecastet worden. Das kann man vielleicht ganz schwer erklären, aber ich habe den gesehen und dachte immer, das ist so ein,
0: so ein, so ein Gay-Boy. Ähm, ja, Moment, Moment dann, dann würde ja die wunderschöne, creepige Szene, wo er äh, Lois Lane überwacht nachts, würde ja dann gar nicht mehr creepy wirken. Nee, ich, also mein <lacht> Problem ist doch, dass ich ihm, so übertrieben das jetzt
1: ist, das Alpha-Männchen nicht abgenommen habe, Aber das liegt natürlich auch daran, dass er ja im Prinzip den Christopher Reeve Superman nachspielen mm. soll. Also mm -mm. er spielt einen sehr weichen Superman nach. Vielleicht hängt es auch damit zusammen. Ich möchte da nichts unterstellen. Aber ich hatte also mit dem, mit Superman Returns und ich meine, gut, da war aber auch die Handlung war völlig für den Eimer. Also, ja, und, und, man leider muss
0: leider. ganz klar sagen, Kate, Bo Kate Bosworth, die schlechteste Lois Lane aller Zeiten. Richtig. Dafür hatten sie aber äh, mit Kevin Spacey in Prima Le Le Lex loser. Ja, der aber egal was der gemacht ja, hat. Aber, aber ich Kevin finde, Spacey ist ein toller Schauspieler. Ja, aber ich finde, der hängt sich auch nicht
1: besonders rein. Und ehrlich gesagt, ein Lex Luthor, dessen Hauptplan ist, er möchte eine neue Insel erschaffen, um teure Immobilien verkaufen zu können, <lacht> fand ich <lacht> jetzt auch ein bisschen albern. <lacht> äh, äh, 60er-Jahre-Story, ne? Ja, und damit sind wir dann ja bei Henry Cavill, der äh, der. Ja. Äh, im, ich finde immer auf Bildern gut aussieht. Also er hat den Body, er hat das Kostüm, er kann gut als Superman posen, aber die Skripts, der ganzen Zack-Snyder-Film ist so fürchterlich, dass er für mich in den Filmen als Figur nicht funktioniert. Er wäre theoretisch ein toller Superman unter einer anderen Führung.
0: Wobei der erste Superman-Film von dem Snyder, der Man of Steel, ähm, die erste Dreiviertelstunde finde ich toll. Richtig. Die, die, die Superman-Werdung, wobei man wieder sagen kann, brauchen wir noch mal eine Origin-Story. Nein, Moment. eigentlich nicht.
1: Aber, äh, wobei, ich muss jetzt auch dazu sagen, jein, ich finde die erste halbe Stunde auf der Erde von ihm gut, diese gesamte Krypton-Prolog, der ist mir sehr suspekt.
0: Ja, der war mir aber auch schon beim äh, bei dem, bei dem äh, donner superman -Suspekt. Ja gut, da war er aber
1: nur zehn Minuten lang. Aber hier jetzt, äh, eine halbe Stunde lang Kram, wo du denkst, das brauche ich doch für den Restfilm alles überhaupt nicht. Aber äh, gut, dass das aber Sex snyder filme gelebte Exzesse sind, wissen wir. Und jetzt fragt sich natürlich der geneigte Hörer, ja, aber was war denn jetzt vom wie das liebste Superman-Kostüm? Und jetzt kommt ja. nämlich der Trick, ich habe es noch gar nicht erwähnt. Ich habe nämlich einen Superman quasi ausgelassen, ohne dass ihr es gemerkt habt. Und mein liebster Superman war nämlich nicht Superman, sondern Superboy und das war aus der Fernsehserie The Adventures of Superboy Ende der 80er, Anfang der 90er, der Hauptdarsteller der zweiten bis vierten Staffel Gerard Christopher. In der ersten Staffel hat ja John James Newton die Hauptrolle gespielt, der wurde dann aus verschiedenen Gründen ausgetauscht und dann kam Gerard Christopher, der eigentlich für die Rolle des Superboy mit über 30 schon deutlich zu alt war und der genau deswegen ein, wie ich fand, perfekter Superman war. Der passte in das Kostüm, der hatte diese Autorität, der hatte, die, die haben exzellente... Der hatte dieses, dieses Gott, Gottmäßige, sage ich mal. Ja, gottmäßig, so weit würde ich gar nicht gehen, weil ich finde ja Superman gerade daran toll, wenn er menschlich bleibt, aber er hatte diese Autorität, dass du ihm glaubst, mit dem legst du dich besser nicht an und vor allem, sie haben ja damals noch die ganzen Flugszenen nicht mit Computergrafik gemacht, sondern den wirklich in so ein Geschirr Richtig. reingehängt und Richtig. das haben die für diese Serie so perfektioniert, dass ich seitdem keine so glaubwürdigen Start- und Landungen von Superman mehr gesehen habe, dass du wirklich denkst, der Typ rennt los und fängt auf einmal an zu fliegen. Und mm -hmm. das passt da einfach. Und dann haben ja damals auch wegen der Autorenstreiks in den USA diverse Comic-Autoren von Superman die Drehbücher für diese Serie geschrieben. Ich glaube, es gibt bis heute keine so comic-esken, Superman-Adaptionen mehr wie in dieser Serie. Also die Staffeln zwei bis vier sind für mich bis heute ein absolutes Highlight. Die manchmal sehr albern, weil es ist für ein Kinderpublikum gewesen, aber die Zweiteiler sind echte Highlights. Und Gerard Christopher als Superman, quasi also Superboy, war für mich für mich das Beste.
0: Ja, und bei mir ist es definitiv immer noch der Brandon Roos, aber einfach nur weil ich die Momente, wo er Superman ist in dem Film, toll finde. Ich weiß es nicht. Also, mich hat der damals gepackt. Ich war aber auch der Einzige, der den Film im Kino mochte. Ja, das ist du bei mir war es eher so, ich hatte das Problem, ich kam raus
1: und ähnlich wie jetzt zum Beispiel, ist es mir vor ein paar Tagen auch wieder so gegangen, ähm, äh, bei Aquaman, da war es ja jetzt nicht ganz so schlimm, äh, aber es gab so Filme, das, ich glaube auch der zweite Matrix war so einer, der King Kong von Peter Jackson war so einer, das hm. sind Filme, da komme ich raus, sag, ach, der war doch eigentlich ganz gut und in den drei vier fünf Tagen hinterher wird mir immer
0: klarer, mhm. nein, nein, der war nicht gut, der war überhaupt nein. nicht gut. Nein, der, der, der hat keinen Spannungsbogen, der ist einfach nur. Du darfst über, du darfst über gewisse Szenen überhaupt nicht
1: nachdenken, weil du nein. denkst, What the fuck? Also, so, und das ist so, es gibt das ganz selten, dass ich aus dem Kino komme und sage, das, das Erlebnis-Kino hat mich jetzt so überzeugt, dass ich emotional befriedigt bin, aber sobald ich anfange darüber nachzudenken, denke ich auf einmal. Nee, nee, Herr Devi,
0: das, nee, das, nee. so, das können wir so nicht stehen lassen. Was mich dazu bringt, also ich meine, wir, unsere Einstellung zu Superhelden, zu den beiden großen DC-Helden, haben wir ja jetzt gehört, würde mich mal interessieren, wie das unsere Hörer sehen, die vielleicht auch jünger sind. Weil wir sind ja aufgewachsen mit den ehapa Superman, ne? Ehapa, Condor, Williams, ja. Die alten ja. Verlage, richtig. Ne? Und Ehapa hat 66 angefangen, Superman hier in Deutschland zu veröffentlichen. Ich schreibe da ja gerade was Großes drüber äh, für Evil Ed. Wird wohl ein Dreiteiler werden, weil... Äh es ist einfach zu viel bei 500 Heften, die man durchspielen also muss. Also, ich kann das Thema
1: gerade Lesern die, äh, oder Zuhörern, die sich noch nicht damit auseinandergesetzt haben, extrem ans Herz legen. Also, wenn Dia ja das dann mal irgendwann fertig bekommt. Ich habe, ich habe ja vor einigen Wochen eine Story gemacht über die allerersten äh, deutschen Übersetzungen von Asterix. Da hatte ich damals auch ja. von Dia ja netterweise einen Comic zu bekommen. Ähm, man macht sich das auch heute nicht klar, dass in den 50er, 60er Jahren auch andere Ansprüche an die Übersetzungen
0: gestellt absolut, wurden.
1: Und ähm, äh, zum Beispiel, dass in den Frühjahren eben äh, Superman, der übrigens damals noch konsequent Superman hieß und ja. dessen Alternativexistenz eben nicht kennt war, sondern je nach Verlag Klaus kennt oder Karl kennt. Mm, 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 Und dass mm, Superboy mm, mm. eben auch nicht Superboy war, weil man damals keine Anglizismen verwendet hat. Es war der Superknabe. Super es war der Superknabe.
0: Jaja, oder das Superbaby. <lacht> oder <lacht> auch natürlich das Wundervibe. Nein, aber es waren auch, waren auch herrliche Stories. Also ich meine, die, die, Deutschen hatten ja auch eine eigene Farbgebung, ne? Die haben ja also die, die, äh, zwar die Originalcomics aus den USA übernommen, aber durften die selber kolorieren. Und dann hast du eben so Sachen, dass zum Beispiel Asiaten generell gelb koloriert sind. Äh, amerikanische Ureinwohner generell rot. Ja, ich also, das ist das Ampelsystem. <lacht> ich finde das jetzt nicht falsch. <lacht> <lacht> Und eben, äh, manche Sachen wurden eben sehr gut übersetzt. Da gab es zum Beispiel einen Gegner von Batman, das war der Spaßvogel. Kannst du dir vorstellen, wer das ist? Ich kann es mir vorstellen. Äh, es gibt aber noch, es gibt, mal, beim Spaßvogel kann man
1: ja zumindest noch sagen, ich kann gedanklich eine eine Verbindung herstellen, warum Joker. wir das gemacht haben. Ähm, ja. Aber es gab auch welche und das finde ich ist ein, schönes, ein schöner Moment. Äh, die sind etwas schwerer herauszufinden gewesen, ähm, Weißt du, was wir jetzt machen?
0: Du nennst mir jetzt einen und ich sage, wir verlosen dann was. Das ist eine gute Idee. Also ich nenne jetzt gleich einen Namen eines Superhelden, der aber bekannt ist. Also nicht unbedingt ein unbekannter, nicht ein kleiner Held ist zu viel aus, verraten. aus dem DC-Universum. Nein, nein, ich verrate nicht zu so viel. Ähm, und ja, ihr müsst einfach erraten, wer das ist. Ich sage jetzt den Namen, Achtung, zack. Gut, so. und
1: wer wer weiß, wer zack ist oder war, der kann uns das schreiben an die äh, Adresse. Gewinnspiele at der einzelne Schluss ist der siebte Erste und wir ziehen dann einen Gewinner und der Gewinner bekommt etwas ganz, ganz, ganz Leckeres, nämlich für mich den besten deutschen Film der letzten 20 Jahre. Wenn Für ich mich der letzten auch, für mich auch, ja, für mich auch. <lacht> ich, hab, ich, hab, ich, ich würde sagen, der letzten 100 Jahre, äh, da müsste ich sie nur alle durchgehen, um das wirklich äh, statistisch mm, nee, belegen zu können. Nee, nee, ich, sag nee, ich, mal, ich sag jetzt einfach mal 20 Jahre, äh, ja. wir hören mal kurz rein. Freizeit Drehbücher als Hobby für Filme. Seht ein bisschen
0: Karies? ist ja. klarer Fall?
1: Nein, halt, ich schwöre bei Gott, ich habe euch noch nie in meinem Leben gesehen. Nur in meiner Vorstellung, das ist die Wahrheit. Bon. Wir haben es nicht anders verdient. Alles hat seinen Sinn, nichts ist Zufall. Es liegt immer nur Tun des Menschen, sich gegenseitig zu zerstören.
0: Will we want to make you an offer. What offer? To kill someone for money.
1: Ich lasse unser Leben nicht von einem scheiß Drehbuch bestimmen. Im Buch steht, dass Eliana weiter irgendwelche kranken Bastarde alle heuert, um uns Platz zu
0: machen. Wir machen gegen Aufpreis auf Krankenschütten, Foltern und Souvenirs von Kopf bis Fuß. Das könnt ihr dann hier ertragen. Ich wäre gerne dabei. Wer ist diese Eliana und was ist ihr Scheißproblem? Wer hat dir eigentlich in deinen Kopf gekackt? Ich habe inzwischen ein komplett neues Ende geschrieben. Und das ist wirklich
1: sehr. So, das klang doch schon ganz schmackig. Das ist, wer es noch nicht weiß, Schneeflöckchen, ein Film, der dieses Jahr auf den Festivals echt abgeräumt hat, der jetzt gerade auf Scheibe erschienen ist. Ja, und wer weiß, wer zack war, der kann von Schneeflöckchen eine Blu-ray gewinnen. Die werde ich ihm dann zuschicken.
0: Das hört sich super an und das wird, da, 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 also der Gewinner wird sich auf alle Fälle freuen, weil der Film ist der Knaller. Ich meine im Grunde jeder jeder der unser, unser, unser äh, unseren Podcast hört, ist ein Gewinner, aber Ja. Äh, <lacht>
1: <lacht> äh, ja, ansonsten, Dia, äh, was haben wir denn noch gesehen die Woche? Erzähl du doch mal, was hast du geguckt?
0: Äh, ja, ich war in dem Haus, das der Jack gebaut hat. Äh, was äh, in Jacks Haus. Ich war in Jacks Haus, ja. Ich habe mir einen Film angesehen mit einem meiner Lieblingsschauspieler aus den 80er Jahren, mit dem Matt Dillon. Hmm. Ja, und der Matt Dillon war ja lange, lange, lange Zeit irgendwie äh, verschollen, ne?
1: Ja, oder mehr so in kleinen Independent-Produktionen
0: unterwegs. Ja, und jetzt ist das eben keine Independent-Produktion, sondern von einem Regisseur, der bekannt ist für seine sehr ähm, fröhlichen, lebensbejahenden Werke, nämlich von Lars von Trier. Auch familienfreundlich nicht vergessen. Absolut, oder? familienfreundlich, auch für jeden geeignet. Also wirklich, jeder jeder mag seine Filme. Mhm. Und ja, er, der, der Matt Dillen spielt dort einen Serienkiller, der sehr kreativ ist. Und der sehr viel auch über sich selber nachdenkt und über seine Arbeit nachdenkt. Und die Arbeit wird dann auch gezeigt. Die wird auch teilweise mit recht drastischen Bildern gezeigt. Es werden auch Kinder umgebracht in dem Film. Und was man wirklich nicht erwarten würde, der Film ist eine bitterböse, sarkastische, schwarze Komödie. Und der ist tatsächlich nicht deprimierend.
1: Ja gut, die Frage ist natürlich jetzt für mich, ich habe
0: den Film ja nicht gesehen, stellt
1: sich die Frage, ähm, was macht Lars von Trier anders, was andere Serienkiller, ich frage jetzt mal nicht bei Seven, also man kann ja Dutzende nennen, was macht Lars von Trier anders als andere?
0: Also erstens mal, ähm, der Film, ich sag mal, ein Vergleichsfilm wäre Henry, Portrait of a okay. Serial Killer. Sagen wir es mal so, er bleibt also sehr nah an dem Killer dran, äh, Randfiguren tauchen eigentlich seltener auf, es sei denn, es sind Opfer. Ähm, und der Killer selber spricht die ganze Zeit im Off mit einem älteren Mann, wird übrigens von Bruno Ganz gespielt, hervorragend, du ja. hörst aber den, fast den ganzen Film über nur seine Stimme, ähm, über seine Motivation, über Kunst, über Kunstfreiheit und darüber, dass Kunst ab und an auch schockieren muss.
1: Ja gut, dann wäre jetzt aber meine Folgefrage. Natürlich äh, fügt es dem Genre wirklich etwas hinzu. Ist es ein Mehrwert tatsächlich? Oder sagt man ja, erst ist halt nur ein Serienkillerfilm, halt
0: diesmal von Lars von Trier? Nein, nein, das ist ein Lars von Trier-Film, der zufällig ein Serienkillerfilm ist.
1: Also das heißt, ja. Lars von Trier bleibt sich schon
0: absolut sich schon treu? Er bleibt sich absolut treu. Er hat wirklich furchtbar schockierende Momente drin, die ähm, aber komischerweise diesmal so inszeniert sind, dass sie bei Leuten mit einem sehr, sehr schwarzen Humor auch ein Lachen hervorrufen.
1: Erstaunlich. Und also ich muss jetzt dazu sagen, ich bin ja nicht der große Lars von Trier-Fan, gebe ich auch ganz offen zu, weil wir hatten es ja schon, ich habe es ja nicht so mit Kunst mhm. und äh, ich habe von Lars von Trier glaube ich auch nur einen einzigen Film gesehen, das war Mandalay damals mit Nicole Kidman, Schade. den ich allerdings zugegebenermaßen hervorragend fand, der mich mhm. extrem beeindruckt hat und ähm, äh, ich finde es sehr ganz interessant, wenn so Regisseure, von denen man das nicht erwartet, sich in so einem Genre mal versuchen. Also dann bist du also durchaus der Meinung, wenn man sowohl Lars von Trier-Fan ist, als auch Serienkiller-Film-Fan, kann man da gleich Two-For-One kriegen.
0: Ja, das kriegt man und man kriegt eben auch den Kopf gut gewaschen in Bezug auf Kunstfreiheit. Also Ach der so. Film, der hat auch noch einen tieferen Sinn. Der der ist ganz offen da zu sehen. Der ist nicht versteckt. Mhm. Ne, also also ich, käme, ich, ich käme
1: vermutlich aus dem Kino und würde sagen, Schmutz und Schund gehört verboten.
0: Ja, genau, genau, weil du ja auch diese Einstellung hast, dass sowas Unfassbar. einfach Unfassbar. nicht gezeigt werden darf. Muss ne? genau. der Staat, wenn man die mal braucht. Ja. Und wir haben im Kino auch die, das übliche Publikum gehabt, was also bei der betreffenden Szene, es geht eben um ein Kind, äh, rausgegangen ist. Also wir haben drei Leute gehabt, die dann, sind dann gegangen, als die Sache mit dem Kind kam.
1: Ja, da kann man sich ja schon die Frage stellen, äh, gerade bei einem Last von Trier Film, was erwarten die Leute? Ich meine, wenn das jetzt Disney als Mary Poppins gewesen wäre <lacht> und, und sowas passiert mit einem Kind, dann verstehe ich das Rausgehen. Aber ja. du weißt auch, was du dich einlässt, wenn du in einen Last von Trier Film gehst. Du weißt, dass du herausgefordert wirst in dem, was du erwartest und erwarten darfst. Und wer dann rausgeht, ist für mich, tut mir leid, ist für mich eine Pussy. Also das ist ich kann da, ich kann da noch eine schöne, weil wir ein Podcast alter Männer sind, äh, Anekdote erzählen. Ich war, ich glaube, 89 oder ja, ich muss 89 gewesen sein, auf dem Howl Weekend of Fear. Das war ein legendäres Horrorfestival in Nürnberg, äh, unter anderem in Zusammenarbeit mit dem ebenso legendären äh, musik horror fernsehen äh, Magazin. Howl. Und äh, damals waren, da waren dann als Gäste da der äh, praktisch unbekannte neuseeländische äh, Nachwuchsfilmer Peter Jackson. Ja, habe ich schon mal äh, von
0: gehört. Der war...
1: mit konnte man dann da einfach abends an der Bahn Bier trinken. Mhm. Äh, Jörg Butker war da, stellte Nick romantik 2 vor und solche Geschichten. Und äh, da war es dann so, ich erinnere mich dran, wir saßen, ich glaube, zwei Uhr morgens im Kino. Der letzte Film war vorbei und dann kamen die, kam die Veranstalter rein sagten, wir möchten jetzt mal was probieren. Wir haben hier noch ein paar Sachen für euch zu zeigen. Ähm, das konnten wir jetzt nicht als Film ankündigen, aber wir wollten mal sehen, wie das Publikum auf sowas reagiert. Und was gezeigt wurde, waren Sanitär, Sanitäter Ausbildungsfilme aus Vietnam. Das sind kurze also Dokumentarsachen von 10, 15 Minuten, in denen zum Beispiel gezeigt wird, wie dann Soldaten eingeliefert werden, denen vom Napalm äh, der ganze Oberarm weggebrannt Ach. wurde oder denen mal eben so der Daumen fehlt und solche Sachen und wie die dann vernäht werden und solche Geschichten. Und jetzt muss man sich klar machen, beim How of Fear saßen die härtesten der harten Horrorfans. Das ist, das, ist das, das Knochenharte Publikum. Das ist das Wacken der Horrorfilmfestivals gewesen. Also das ist schon äh, knochenhart und ich lüge nicht nach 20 Minuten war der Saal leer, weil das hat keiner ertragen, weil du hast im Kopf immer noch diesen Schalter, das hier ist echt, das ist nicht einfach nur vorgespielt. Und, und das ist für mich auch der schönste, so schlimm das in dem Kontext klingt, der schönste Beweis, dass durchaus auch die härtesten Horrorfans im Kopf einen Unterschied machen zwischen realer und virtueller mhm. Gewalt. Das ist eben nicht so, dass man sagt, die können das nicht mehr unterscheiden. Doch, doch, wenn du das siehst und weißt, dass es echt nach einer Viertelstunde
0: war der Saal. Natürlich, also die ganzen Mondo-Filme der 70er haben mich mehr schockiert als die Horrorfilme damals. Obwohl sie schlechter gemacht sind. Natürlich, und, 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 nicht und unbedingt. Auch, also Mondo-Kane und so, das sind schon ein paar gute Filme. ne?
1: Nein, ich meine von der Dramaturgie her einfach. Ja. Natürlich, ein fiktiver Film kann machen, was er will. Ein Mondo-Film ist darauf angewiesen, was er real zu zeigen hat. Mhm. Und, äh, dass aber die Mondo-Filme nur durch die Tatsache, dass wir wissen, dass vieles, ja nicht alles, vieles echt ist, mhm. äh, natürlich ganz anders wirken. Finde ich auch eine interessante Erkenntnis. Äh, kommen wir doch zu etwas Harmlosung. Hast du nicht irgendwas? Du hast nicht zufällig vielleicht eine Science-Fiction-Zeichentrickserie gesehen, von der du erzählst. Ja,
0: ja, ich habe da zufällig eine Science-Fiction-Serie gesehen, die ich, äh, eine Zeichentrickserie auf Netflix, wo ich gedacht habe: ach, das ist sowas wie Futurama, das kann man mal gut nebenher gucken. Na
1: Gott sei Dank, dann erzähl doch davon einfach mal.
0: Ja, das nennt sich Final Space. Und es beginnt auch wie äh, Futurama, also wir haben einen Loserhelden, der lernt dann irgendwelche anderen Charaktere kennen, Außerirdische, hat noch einen Roboter dabei, also ganz, ganz niedlich und entwickelt sich im Laufe der zehn Episoden zu einer richtig komplexen, großartig gemachten Space Opera und endet so richtig mit einer downer Note. Hätte ich nie erwartet, ist toll gezeichnet, ist eine richtig klasse Serie und dauert auch nur zehn Episoden.
1: Yes, und das ist genau der Grund, warum ich ja sage, darum bin ich froh, dass wir die Sendung hier zusammen machen, weil ich habe mir das auch angesehen und äh, ich teile halt deine Begeisterung nicht aus den gleichen Gründen, aus denen du begeistert bist, kurioserweise. Ich fand eben, hätte das die Gag beibehalten, hätte das versucht, nichts anderes zu sein als ein, ein, ein ich sag mal, ein, ein, ein Abklatsch von Futurama, wäre ich damit zufrieden mm -mm. gewesen. Aber diese düsteren, diese düsteren Abzweigungen, die das nimmt, die haben mich einfach nicht mitgenommen. Ich, ich, ich äh, nehme das auch bei diesen Cartoon-Figuren nicht, nicht ernst genug. Und ich brauche auch keinen Zeichentrick, der mich traurig macht oder mich schockiert. Das ist auch vielleicht, ich bin ja auch kein großer Fan von Animes. Äh, nie gewesen. Und, äh, und äh, äh, Final Space, ja, ich fand das, ich, ich habe das äh, intellektuell verstanden. Ich fand das clever geschrieben. Ich habe da Respekt vor, weil ich ja selber Drehbuchautor bin, wie mhm. das gemacht wurde, wie das konstruiert wurde, wie auch Dinge immer wieder Bezug aufeinander nehmen. Es hat mhm. mich aber, äh, um einen sehr ausgelutschten griff zu verwenden, es hat mich emotional nicht abgeholt. Aber offensichtlich war es bei dir anders. Insofern, ja. äh, wie man es wie's in Wiesischen heißt, your mileage may vary.
0: Ja, absolut. absolut. Aber ich kann es jedem empfehlen, der also, sage ich mal, auch sich mit Science-Fiction ein bisschen auskennt, weil es sind ganz, ganz viele Anspielungen auf klassische Filme, auf klassische Bücher drin, die super versteckt sind, die sind toll in die Handlung integriert äh, und sind eben nicht so vordergründig. Also es ist nicht so, dass jetzt, sag ich mal, plötzlich die äh, Beyond-Jupiter-Sequenz von 2001 kommt. Richtig. Aber es kommen ähnliche Momente, wo du sagst, ach ja, klar, darauf spielt er jetzt an. Ne? Dann steht da plötzlich ein Monolith. Ne? Und so. Also sehr, sehr stark gemacht. Ich, ich fand es beeindruckend, aber ich liebe auch Space Operas.
1: Also grundlegend ist es ja bei allen Dingen, die wir besprechen, so, selbst wenn wir uns mal einig sein sollten, dass was nichts taugt, heißt das trotzdem für unsere Zuhörer ja, schaut euch an, bildet euch eine ja. eigene Meinung. Ich meine, ja. wir haben zwar immer recht, aber äh, <lacht> <lacht> wir sind ja nicht naja. demokratisch. Wir sind ja nicht
0: undemokratisch. Also sagen wir es mal so, wir sind schon Influencer. Total. Wir werden uns demnächst auch um einen Instagram-Account kümmern und solche
1: Sachen. Ich halte der Gedanke alleine, ich meine, nehmen wir es mal, ich meine, meine Website hat ja wahrlich auch genug Leser. Tatsächlich bin ich ja sowas wie ein Influencer. Ich erlebe das ja bei den Fantasy-Filmfesten immer, wenn die Leute dann meine Kritiken teilweise als Maßgabe nehmen, was sie sich beim Fantasy-Film anschauen sollen. Ich finde das immer sehr verwirrend. Ich denke immer so, ich höre ja nicht mal auf mich selber. Also ich würde niemandem. Empfehlen, auf mich zu hören. Ich, 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 würde mir, ich würde abraten, auf mich zu hören, weil ich selber mich kenne und weiß, dass ich gerne Unsinn rede.
0: Ja, ja, natürlich. Also, und das, das mit dem Unsinn reden, deshalb machen wir diesen Podcast, damit wir endlich mal zwei Stunden Unsinn reden können. Unter uns, ah, unter uns, ach, wir, unter oh, unter uns wir
1: befinden uns jetzt schon im Jahr 2019 <lacht> ähm, Ja <lacht> Und äh, es steht ja auch wie einiges ins Haus Ich meine, wir kommen jetzt mal zum Ende der Sendung Langsam so mal in die Richtung, äh, was ja auch noch ansteht Und zwar, äh, man darf ja nicht vergessen Orville läuft jetzt wieder an mm, Also zwar, Absolut, freue ich mich ganz gewaltig äh, Star Trek, für die Star Trek Fans, die Star Trek gerne so behalten hätten Wie es bei zur TNG-Zeit
0: war äh, Es läuft Star Trek Discovery wieder an das ist für die Star Trek-Fans, die mit der alten Star Trek-Serie nicht klarkamen. Ich, eher, ich hätte jetzt gesagt,
1: Star Trek für Star Trek-Fans, die den Verstand verloren haben. <lacht>
0: Also, es kann, ich kann mit Discovery nur überhaupt nichts anfangen. Ich, ich, sehe, ich sehe Discovery nicht als Star Trek-Serie, sehe dafür aber Orville als Star Trek-Serie. Richtig,
1: das meinte ich ja, ja eben. Orville ist im Prinzip äh, Star Trek Next Generation konsequent weitergedacht. Äh, Absolut. Äh, und es lebt auch einfach von den Figuren, weil Tatsache ist, äh, Captain Ed Mercer und seine Ex-Frau sind einfach ein fantastisches Team. Ich könnte die Serie Richtig. der beiden gucken. Und, ähm, und ich muss allerdings zusagen, ich werde natürlich trotzdem Star Discovery auch die zweite Staffel gucken, weil, und das fand ich sehr spannend, bei den Trailern zu sehen war, sie holen ja jetzt sehr viel zurück aus der mhm. Classic-Enterprise. Also wir sehen ja die alte Enterprise, wir sehen Captain Christopher Pike und so weiter und so fort. Und das die, 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 gehen, die gehen jetzt den Retro-Schritt. Richtig. Und das was ich spannend fand, als die ersten Langtrailer trailer rauskamen dazu, fand ich, dass jede Szene, die das zeigte, was wir aus der ersten Staffel kannten, also Michael Berman, die mhm. Discovery, hat mich null geschert. Aber sobald ich Christopher Pike sah, sobald ich die alte Enterprise sah, sobald Spock erwähnt wurde, war ich wieder voll mit dabei. Und habe mm -hmm. gedacht, das ist das, was ich sehen will. Und da sind wir wieder, Rückgriff auf, auf Titans. Das ist wieder eine Serie gewesen, Discovery endet mit etwas, mit dem Versprechen auf etwas, was nichts mit der eigentlichen Serie zu tun hat, was mich aber deutlich mehr interessiert. Mm -hmm. Nämlich bei Discovery, die Enterprise, bei, äh, bei Titans, Batman. Und, 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 und ich bin gespannt, ob sie die Eier haben in der zweiten Staffel bei Discovery, zu sagen, okay, das mit der Discovery, das hat nicht so gut funktioniert, wir drehen das jetzt alles massiv in Richtung Enterprise, oder ob das letzten Endes auf zwei, drei Folgen verteilt wird, dann ist doch wieder alles Discovery und Berman und so weiter.
0: Weil wir hatten ja in der ersten Season schon das Ding mit dem Paralleluniversum, was am Anfang eine super gute Idee war. In der, in der ersten Folge, wo dieses Paralleluniversum auftauchte, fand ich das ja. gar nicht so schlecht. Nur, was haben Sie daraus gemacht?
1: Nichts. Du hast total kaputt erzählt. Also ja, ich, eben. ich fand, es ist noch nie, ist das Paralleluniversum, das Spiegeluniversum so so missbraucht
0: worden, um mhm. Schwächen in der eigentlichen Dramaturgie äh, auszugleichen. Und dann hast du dann ein schwules Perschen als äh, eine der Hauptcharaktere und die reißt du auseinander merkst dann plötzlich, oh, das war ein dummer Fehler, den einen umzubringen. Also taucht er jetzt als Geist wieder auf und wird jetzt in der zweiten Season wieder da sein. Das ist alles völlig hanebüchen. Ich finde es vor allem deswegen
1: traurig, weil ich bin ja einer der wenigen tatsächlichen Fans der Serie Enterprise gewesen mit Scott Bakula mhm. als Captain. Und da mhm. haben sie ja in der letzten Staffel auch äh, einige Folgen gemacht, die im Spiegeluniversum spielen und die waren so toll und die und die haben die auch, die haben den kompletten Vorspann ja neu gemacht und alles und das ist so toll erzählt gewesen und ich bin dann immer so traurig, wenn ich denke, ich höre jetzt immer die Leute die sagen, ich finde Discovery gut und Enterprise war doch total langweilig und ich möchte so wie am Ende von Jay und Silent Bob Strikes Back, ich möchte mir deren Adressen ausdrucken, zu denen hinfahren und sagen, hast du gesagt, Discovery sei gut und Enterprise war schwach? Ja, und dann auch ich <lacht> ich besuche die alle einzeln nacheinander. Oder wie man natürlich die Galaxis, wo dieser eine, äh, der eine Typ durchs Welt anreist, nur um die jedes Leute beleidigt. in alphabetischer Be in alphabetischer Reihenfolge <lacht> alle Wesen des Universums zu beleidigen.
0: Das ist eine hervorragende Idee gewesen. Aber Douglas Adams. Das ne? scha also schaffe ich Adam. übrigens mit diesem Podcast auch noch. Jede Person im Universum zu beleidigen. auch das schaffen wir, das schaffen äh, wir. Also da mache ich mir gar keine Sorgen. Ähm, wo du sagtest gerade, 2019, ne? Wir haben ja auch 2019 ein ganz tolles Jubiläum, ne? Haben wir? 20 Jahre Star Wars-Verbrechen. Oh Gott, oh Gott, jetzt fängst du wieder mit dieser Remaster-Scheiße an, oder? Ja, klar. Scheiße. Remastering. Also ich liebe es ja heiß und innig. Ne?
1: Also nur für die Leute, die sich jetzt nicht klar sind, wovon wir gerade spezifisch reden. Also das Remastering begann ja mit Star, äh, mit Star Wars, wo dann die Originaltrilogie in den 90ern nochmal ins Kino gebracht wurde. Mit in, ich schreibe das jetzt in Großanführungsstrichen mit verbesserten Spezialeffekten. <lacht> ähm, wobei ich generell sagen muss, ich, ich bin da nicht dogmatisch. Also ich finde in der Tat, dass viele der Sequenzen, gerade die Weltraumaufnahmen tatsächlich... Tatsächlich besser sind. Explosionen, es sind keine Traveling-Match-Shots mehr zu sehen und so. Das finde ich prima. Diese ganzen künstlich reingedengelten,
0: <lacht> die gehen mir unheimlich auf die Nüsse. Ähm, eben. Also, ich sag mal, ich sag mal hier, Boss Eisley, ne, also das. Die, das die Szenen ist so. in Mos Eisley sind furchtbar.
1: Aber, aber man muss natürlich ganz klar sagen, das hat ja dann erst erst durch durch HD-Fernsehen, durch HD-Abtastungen ja einen ganz neuen Schub bekommen, dass man dann zum Beispiel die Classic Star Trek Serie abgetastet hat und festgestellt hat, oh weia, ja, man kann zwar das alte Filmmaterial wunderbar abtasten mit Kirk und Spock, aber sobald du die Spezialeffekte zeigst, mhm. die ja damals ein Dutzendmal analog durch einen optischen Printer gejagt wurden, die sehen einfach hoch abgetastet scheiße aus. Also machen Richtig. wir die mal. Da fand ich, machte das Sinn. Next Generation Generation genauso. Next Generation, wenn du, das, wenn du das das erste Mal in HD siehst, das sieht phänomenal aus. Und dann sagten sie auch: Ja, aber wir haben die Spezialeffekte damals in
0: geringer Auflösung gerendert. Mhm. Das muss dann nochmal höherwertig gemacht werden. Ich. Nur ich sag mal, da kann ich es ja verstehen. Aber bei Star Wars, der einen Oscar bekommen hat für die besten Spezialeffekte hinzugehen und alle Spezialeffekte zu überarbeiten nach 20 Jahren, das geht
1: nicht. Ja gut, kann man aber vielleicht einfach sagen, und ich habe es ja auch gehasst, ich habe es ja gerade gesagt, aber kann man auch mhm. vielleicht sagen, die 90er waren diese Ära, wo der, wo im Prinzip der große Umschwung von den Analogen auf die digitalen Trick effekte gemacht wurde, mhm. wo auch viele ja. viele Dinge, die etwas neu gemacht haben, einfach auch mit einer vielleicht naiven Begeisterung gesehen wurden. In, Im Prinzip von, wir waren jung und brauchten das Geld. Also heute weiß man, dass viele dieser Dinge, die in 90ern gemacht wurden, wurden, wo man im Nachhinein denkt, ja, war jetzt nicht so dolle, aber es war halt, sag ich mal, die Übergangsphase, es war die Geburt einer neuen
0: technischen Ära. Ja, ja, das ist alles George Lucas schuld.
1: Also Ja, und ich finde diese, find diese Ära aber nicht schlecht, ich glaube nur, und das ist vielleicht was, was wichtig ist, was ich George Lucas nicht vorwerfe, ich werfe ihm nicht die Special Editions vor, was ich ihm vorwerfe ist, als er die Special Editions rausgebracht hatte, die alten Editions nicht mehr verfügbar zu machen. Mhm, also dieses richtig. bewusste, dieses bewusste Vorenthalten der Originalversionen fand ich echt Dreck, weil man hat dann, man hat den Leuten die Möglichkeit zu lassen, ihr könnt euch die neuen Versionen ansehen oder die alten, aber zu sagen, nee, nee, die alten schmeiße ich jetzt ins, ins Archiv und die kriegt ihr erstmal 15 Jahre nicht mehr zu
0: sehen. Und vor allen Dingen es gibt ja diese berühmten Die Specialized Editions, das sind ja Fan Edits, wo die von allen möglichen Sources Material genommen haben und und diese äh, Verschlimmbesserungen alle wieder rausgenommen haben. Ja. Ähm, die sehen richtig toll aus. Die zeigen, dass das möglich wäre, die in einer großen Qualität zu bringen. Ja, natürlich
1: ist, ist das möglich. Aber Fakt ist, es geht ja nur letzten Endes darum, dass er dann wieder irgendwann, indem er die alten Versionen nochmal abtastet, nochmal Geld machen will. Es geht mhm. ja, und das ist ja für mich gerade, ich glaube, diese Special Editions fingen noch mit was ganz anderem an. Die fingen an mit diesem absurden, ständig neue. Ultimate Versions zu machen. Also hm. wie viele verschiedene Ultimate-DVD-Packs und Director's Cuts gibt es mittlerweile von verschiedenen Filmen, ob das jetzt Blade Runner ist, ob das ob die Star-Wars-Filme sind. Und dass du an irgendeinem Punkt sagst, es kann doch nicht sein, dass ich bei einem Film mir überlegen muss, welche der 20 Versionen will ich sehen. Das ist doch nicht das Prinzip Film. Das Prinzip Film ist, dass es einen
0: Film gibt, und mhm. den will ich, ich in guter ich, ich, Bild- und Tonqualität sehen. Ich, ich habe selber tatsächlich fünf verschiedene Blade Runners hier stehen. <lacht> das ist doch totaler Bullshit, es tut mir leid. Natürlich. Und, und, deswegen, und, das, nee, und vor allem,
1: man muss ja auch ganz klar sagen, ein Film ist ja in seiner Schnittfassung auch eine, eine Aussage eines gesamten Teams, so wollten wir am Schluss den Film haben. Wenn du fünf verschiedene Schnittfassungen hast, dann sagst du doch, ja Moment mal, aber wessen... Wessen Fassung sehe ich da jetzt eigentlich? Mhm. Ist, ist dann bei Blade Runner eine, eine Fassung, die vom besoffenen Ridley Scott, eine die vom nüchternen Ridley Scott, eine die von Ridley Scott, als er 35 war, eine die von Ridley Scott, als er 70 wurde? Das ist mhm. ein Quatsch. Ein Film ist ein Film. Ein Film ist nicht eine, 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 eine beliebige Menge an Variationen richtig da fühle ich mich wirklich schwer mit und jetzt geht's mhm. ja noch weiter jetzt ist ja äh, dabei wir sind ja auf das Thema gekommen diese Woche als wir darüber sprachen über einen ganz banalen Aufhänger nämlich dass äh, die von vielen unserer Zuhörer wahrscheinlich völlig unbekannte Serie Star Hunter mhm. von mhm. Anfang der 2000er die wurde jetzt gereduxt, also die heißt, das heißt Star Hunter Redux ähm, jetzt muss man dazu als Kontext kurz sagen es gab zwei Staffeln a also 22 Episoden die erste Staffel wurde äh, mit deutscher Beteiligung gemacht und auch mit deutschen Spezialeffekten der Firma das Werk in, in in München und mhm. mit Michael Paré in der Hauptrolle und für die zweite Staffel da haben sie dann eine andere Effektfirma genommen, haben eine andere Hauptfigur genommen, also das, die beiden Staffeln passten optisch wie inhaltlich nicht wirklich gut zusammen und jetzt sind die Macher auf die Idee gekommen, sie haben mit neuen, mit teilweise neuer CGI, mit teilweise nachgedrehten Szenen versucht, diese 44 Folgen zu einem Package zu kombinieren. Mhm. haben dabei auch die Spezialeffekte aneinander angepasst und so. Und ich meine, der Punkt ist, das kann man machen. Bei einer Serie wie Star Hunter ist es vielleicht auch vernünftig, gerade weil die Staffeln so unterschiedlich waren, zu sagen, wir gestalten das etwas homogener. Aber das Problem ist natürlich hauptsächlich niemanden schert Star Hunter. Ich kenne, Absolut. ich habe noch bei keinem Track-Stammtisch jemanden gefunden, der gesagt hat, Mensch, erinnerst du dich noch an Star Hunter? Du findest Leute, die sagen, Mensch, erinnerst du dich noch an Lex? Oder, oder, ja. erinnerst du dich noch an Andromeda? Also, auch Serien, die ich jetzt persönlich für eher obskur halte. Aber Star Hunter, ich kenne kein starhunter Hunter-Fandom.
0: Nee. nee, also du, du, hast mir auch mit diesem Mail, mit dieser Mail hast du mir die auch das erste Mal seit 20 Jahren wieder ins Bewusstsein gebracht. Ich kannte die gar nicht mehr. Ich hatte die so weit rausgedrängt. Ich hatte die damals gesehen. Ich glaube, zehn Folgen oder sowas habe ich durchgehalten. Äh, aber die war komplett raus. Also, die war ultra dröge, das war ja
1: war ja, das, das war ja wirklich auf Valium, also es ging überhaupt nicht. <lacht> und interessant, interessant fand ich halt, dass die jetzt aber eben geremastert wurde und ich bin da natürlich als alter Babylon 5 Fan und für die ne? paar die ne? das nicht wissen, ich habe über Babylon 5 ja sogar ein Buch geschrieben, ich war bei den Dreharbeiten in Amerika dabei, ich bin einer der großen Fiver der ersten Stunde und sowas zu sehen und zu denken, ja klar, aber Babylon 5 Remake äh, remastern, dafür haben sie kein Geld. Äh, das, das ärgert mich dann so, weil
0: Babylon 5... Vor allem, wenn du die Babylon 5 DVDs dir anguckst. Die sind ja unterschiedlich von der Qualität her, von Folge zu Folge. Ja. Das ist ja gruselig, was die da teilweise zusammengeschustert haben. Ja,
1: und natürlich war die CGI bei Babylon 5, die Weltraumsequenzen waren aufgrund der damaligen Zeit und aufgrund des niedrigen Budgets natürlich extrem rudimentär. Mhm. Und wenn man sagt, wenn man das nochmal ordentlich machen würde, es gibt ja momentan diese sehr aufwendige Raumstationsserie The Expanse. Wenn mhm. du dir das anguckst, wenn du dir diese Shots von der Raumstation von außen anguckst und denkst, Unglaublich. Babylon 5 so... Ja. ja,
0: da 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 da, da mache ich mir jetzt Höschen. Also ich meine, die brauchen, die brauchen in den realszenen brauchen die gar nicht viel zu machen. Die sind ja in HD gedreht. Ja. Ne? Nur jedes Mal, sobald im Hintergrund ein Sternenfeld ist, wird die Bildqualität 50% schlecht. Richtig.
1: Und da glaube ich aber eben auf der anderen Seite wieder, und da sind wir ja wieder bei deinem Ärger über die Star Wars Special Editions, ähm, kann man natürlich auch wieder Teufelsadvokat spielen und sagen auf der anderen Seite, Babylon 5 ist das, was es war. Und als das, was es war, ist es richtig, ist es Kult. Und ähm,
0: sollte man die Dinge nicht als Kind seiner Zeit genauso belassen? Also sagen wir es mal so, ich gucke gerade Babylon 5 wieder mal zum, ich sag mal, fünften, sechsten, siebten Mal oder so komplett und ja, am Anfang hast du immer wieder Schwierigkeiten mit der Bildqualität, dass du sagst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie sieht das aus, aber dann packt dich die Serie wieder so dermaßen, dass du wieder vollkommen drin bist.
1: Ja und deswegen glaube ich immer halt auch, vielleicht sollte man das akzeptieren, dass das so wie es ist, gut und richtig war, Und dass eben für neue Spezialeffekte gibt es neue Serien. So wie nach ein paar Jahre nach Babylon 5 dann Farscape kam, was ich gerne gesehen habe. Wie dann das Battlestar Galactica-Remake kam, was ich gerne gesehen habe. Mhm. Ähm, wie ich, ich bin ja jetzt einer der wenigen Fans, und ich freue mich auch, dass, dass dieses Jahr eine neue Staffel kommen soll, ich bin ja einer der wenigen wirklichen Fans des Lost in Space Remakes. Ähm, Habe ich mich
0: noch nicht getraut. Also ich dabei. bin
1: richtig begeistert, ja. Ich, die meisten Fans, die, ich, die, die das gucken, oder die meisten Leute, die es gucken, uns nicht gut finden, äh, es ist halt eine Familienserie. Man, darf sich, ja, ja, man muss sich darauf einlassen, dass sind, da geht es auch um die Kinder und mhm. da geht es um die Freundschaft von dem Jungen mit dem Roboter, wie in der alten mhm. Serie auch. Ähm, ich sag mal, für erwachsene Fans, die wollen halt mehr männliche Action vielleicht auch drin haben und so, aber ich fand das außergewöhnlich gut gemacht, außerordentlich packend erzählt und äh, also ich, ich freue mich da richtig auf eine zweite Staffel und dann ist Eben, und dann sage ich eben, dann sind die guten Spezialeffekte, die man heute machen kann, für
0: diese Sorte Serien. Mm, 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 mm. Muss ja, man auch vielleicht auch loslassen können. Ja. Du, das ist, ne, wir alten Männer sind in der Lage, loszulassen bei sowas. Ja, nicht Wir sind alle. nicht so retro. Ja,
1: nicht alle. Ich habe manchmal das Gefühl, gerade auf Facebook, bei den Diskussionen, die ich damit führe, dass, weißt weißt, was das Schlimmste ist? Das Schlimmste ist die ja, dass unheimlich viele Leute aus meiner Altersklasse auf Facebook so reden, wie früher unsere Eltern über uns geredet mhm. haben. Die, re Ach, so äh, die, die reden dann das, was die jungen Leute heute in Anführungsstrichen gucken. Dann, das ist doch alles Scheiß. Unser Zeug war doch viel besser. Neulich habe ich mich mit jemandem gestritten auf Facebook, der der Meinung war, äh, weil der, äh, warte mal, welchen welchen Film ging es jetzt? W äh, Mord Engines von Peter Jackson. Der ist ja ziemlich mhm. gefloppt. Und mhm. ich muss sagen, ich fand schon die Trailer furchtbar. Also mich interessiert Richtig. er überhaupt nicht. Aber der Punkt ist, der meinte dann, nein, nein, er würde sich den auf jeden Fall angucken. Er hatte ihn also noch nicht gesehen. Er würde ihn sich auf jeden Fall angucken, weil weil der im Kino gefloppt ist, sei der sicherlich sehr gut. Denn das heutige Kinopublikum habe ja keine Ahnung. Und deswegen sei das ja quasi schon ein Zeichen, dass der Film was taugt. Und du denkst, Alter, das ist, so, nee. das ist so falsch, dass nicht mal das Gegenteil richtig ist. Es gibt ja. gute Science-Fiction-Filme, die sind erfolgreich. Es gibt schlechte Science-Fiction-Filme, die sind erfolgreich. Nennen wir einfach mal Interstellar und Transformers. Es gibt gute Science-Fiction-Filme, die sind erfolglos und schlechte Science-Fiction-Filme, die sind erfolglos. Auch da kann ich beliebige Beispiele nennen. Zu behaupten, weil ein Film erfolglos ist, ist er bestimmt gut, weil das Publikum heute so doof ist. Nee. Also, nee, nee, nee. Das, das ist die das, Scheiße, die uns Star Wars Fans und Star Trek Fans in den Ende der 70er, Anfang der 80er mal gesagt mhm. wurde. Weil du, vor den ganzen Leuten, die wiederum die Generation davor waren und sagten, dieses ganze Star Trek, das ist ja nur noch, oh, Star Wars ist ja nur noch Peng Peng, das ist alles dummes Zeug. Äh, und ich finde es schlimm, wenn ich heute Leute auf Facebook sehe, wo ich denke, wow, die reden genauso, wie unsere Elterngeneration damals geredet hat.
0: Die sind, die sind nicht so wie wir durchgehend Geeks geblieben. Ja. ja. Sondern die sind zwischendurch erwachsen geworden. Ja Und, ja, und sie haben eine Sache,
1: finde ich, auch nicht verstanden, was ganz wichtig ist. ist ähm, Auch viele dieser Filme sind nicht für uns mehr gemacht. Das ist für eine Generation gemacht. Die sind mit ganz anderen Medien aufgewachsen. Und wenn denen das gefällt, bitte dann lasst es ihnen doch. Ich muss denen doch nicht reinreden. Fakt ist zum Beispiel, ich finde die Transformers-Filme scheiße. Die einzige Konsequenz davon ist nicht, dass ich auf Facebook rumhänge und schreie, wie scheiße die Transformers-Filme sind. Die einzige Ich gucke sie, guck sie mir nicht an. Ganz ja.
0: genau. Ich spare mir den ganzen Scheiß. Ich brauche das nicht. Ich weiß, dass ich das. Und dann maße ich mir aber
1: auch kein Urteil darüber an, sondern sage einfach, das ist nicht meine Sorte Film. Das gucke ich nicht. Da habe ich kein Interesse dran. Und wenn, wenn jemand sich das anguckt, es toll, wunderbar.
0: Ich habe die ersten drei Transformer-Filme tatsächlich gesehen und zwar habe ich die immer beim Bügeln geguckt. Und Dafür sind die super. Gesehen. Ich <lacht> habe die mal als Pressevorführung gesehen, ich fand sie unsäglich, aber auch da wieder. Wenn sie, das ist genauso, weißt du,
1: wenn ich die, wenn ich mir die die, die diese Fast and the Furious-Filme, die geben mir überhaupt nichts. Ähm, ich, die sind als Actionfilme sicherlich nicht holer als die Bond-Filme vor 40 Jahren. Sie sind halt nur mit dieser Computergrafik gemacht, wo ich dann keine emotionale Bindung zu aufbauen kann, weil wenn ich da Autos durch die Luft fliegen sehe und ich weiß, das ist Computergrafik, bin ich davon nicht beeindruckt. Also ich bin beeindruckt von physischen Autostunts, Dukes of Hazard, James. Aber auch das ist eine Generationssache. Ich bin halt nicht mehr die Generation dafür. Und die, wenn ich dann Leute höre, die über sowas herziehen und sagen, früher war das alles besser und du denkst, nein, früher warst du nur jung und warst anders begeistert
0: von Dingen. Vor allen Dingen war es früher nicht besser und nicht schlechter, sondern anders. Richtig. Ne, es, die Welt verändert sich und man muss eben mit der Veränderung mitgehen, sonst wird man alt. Ja, oder du sagst eben auch ganz bewusst, das ist halt nicht meins, da klinge ich mich aus, aber dieses
1: ständige, ich sag mal, wie die Frühretten am Fenster sitzend die Faust gegen Himmel schütteln und Falschparker aufschreiben,
0: sowas brauche ich nicht. Also das ist, nee, nee, äh, das ist, ich glaube, da sind wir auch nicht die richtigen Leute für. <lacht> gr grungy old, gr grumpy old man. <lacht> Sollen äh, gut. Sagen wir zum Abschluss nochmal ganz kurz grumpy werden. Ähm, ja, du, redest jetzt, muss, du redest jetzt vom Man in Black International Trailer, oder? Ja, ja, ich rede vom Man in Black International Trailer. Denn die Man in Black kriegen ja jetzt nochmal eine Fortsetzung, nachdem die dritte ja tatsächlich gut war, was ich ja nie erwartet hätte nach der zweiten.
1: Ja, wobei man natürlich die Frage stellen muss, äh, also ich finde es jetzt schon gruselig, weil wir gerade davon sprachen, dass wir jetzt schon wieder eine Generation weiter sind. Also die Man in Black Filme, die für mich ja immer neue, moderne Filme waren. Die mhm. sind jetzt wieder so veraltet, dass sie jetzt schon wieder ein Reboot kriegen. Weißt du, wenn du von, von Ghostbusters redest, das war früher 80er. Das nach 40 Jahren zu rebooten, kann ich verstehen. Aber bei Man in Black denke ich mal, wieso? Die sind doch noch gar nicht so weit. Die könnten doch einfach einen ganz normalen vierten Teil machen. Die Franchise,
0: ich verstehe es nicht. Doch, die müssen das machen. Weil in Man in Black sind ja zu wenig Frauen drin gewesen und jetzt haben wir eben eine Frau als ich Men in Black. Ich meine, ich, ich es mein,
1: ist ja sehr offensichtlich zu sagen, dass also Man in Black, where does it say that it has to be men? Well, it says there in the title, aber lustiger finde ich ja auch, äh, Men in Black, es ist ja auch kein Schwarzer mehr dabei, ne? Also gut, also ich muss aber primär sagen, ich habe damit kein Problem, ehrlich, weil es mir schlicht egal ist, ob das Man in Black heißt, Trans ja. persons in black, queer people in black, ist mir völlig wurscht. Letztendlich zählt,
0: der Film taugt. Zurzeit haben wir aber tatsächlich eine Girlsploitation Welle. Richtig.
1: Also ich ich, ich, hab neulich, ich ich war neulich entgeistert, als ich hörte, Sie wollen jetzt 21 Jump Street als Frauen. Ja. Oh, holy
0: shit. Ich meine 21 Jump Street? Vor allen Dingen bei diesen ganzen Girl-Filmen, bei Ghostbusters, bei äh, hier Ocean's Gate Eight Eight war Eight, das. Eight. Ja. Oder, oder jetzt eben auch hier bei Man in Black. Als Regisseur haben sie immer Männer. Nicht immer, aber oft. Aber das ist eine interessante Frage das ist noch eine ganz andere. Die interessante Frage ist ja auch,
1: ich verstehe nicht, wo das die Sache der Frau voranbringen soll, wenn man ihnen alte Männer-Franchises übergeht. <lacht> ja. ehrlich, ehrlich wäre nicht der Punkt, dass man sagt, man findet spannende, starke Frauen-Franchises, statt zu sagen, ihr könnt die Dinger, die mit Männern nicht mehr funktionieren, könnt ihr haben. Ja, ähm, genau. Das ist, doch, das ist doch wie abgelegte Kleidung. Das ist doch Ich finde das unheimlich herablassend zu sagen, okay, ihr könnt Ghostbusters haben, warte mal, 21 Jump Street wollen wir auch nicht mehr, könnt ihr auch haben. Mhm.
0: Das ist doch totaler Quatsch. Ja, natürlich. Und Ach. das ist eben das, 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 was im Moment so die Welle ist und äh, ich, ich sag mal, wir können ja froh sein, dass wir keine neue Black Exploitation welle durch Black Panther gekriegt haben. Ja, also wobei, ich ich
1: fand ja, dass Black Panther zumindest noch halbwegs funktionierte ähm, äh, und ich, das war ein toller Film, ich hätte aber auch nichts gegen eine Black exploitation welle persönlich gesagt, also ich bin ja, Nein. Ähm, äh, aber das grundlegende Problem ist ja immer, auch bei Black Panther, äh, Black Panther machte zumindest eine Sache richtig, sie haben nicht einfach einen normalen Superheldenfilm genommen und einfach die Hauptfigur schwarz gemacht. Es wurde ja auch auf schwarze Kultur, schwarze Politik Bezug genommen, das fand ich in Ordnung, aber ich glaube halt, du musst dich immer fragen, inwieweit das dauerhaft trägt, also inwieweit du sagst, inwieweit, ich sag mal ganz blöd gesagt, inwieweit weltweit ein weißes Publikum Interesse an sowas hat, weil übertrieben gesagt, in Amerika sind diese ganzen Themen, die in Black Panther angesprochen werden, natürlich sehr relevant, aber schon für Europäer und dann noch, noch viel mehr für Osteuropäer oder Asiaten
0: ist dieses ganze politische Gedöns da drin komplett unwichtig. Ja, aber die Asiaten, die Asiaten haben ja jetzt die Superheldenfilme generell übernommen, also. Ja, aber die, aber die, die, die haben
1: keine Sklavenvergangenheit, mit der sie sich auseinandersetzen, mhm. müssten wir ja auch nicht in dem Sinne. Und ich, ich denke, da wird es ganz schwierig und ganz schnell dünn. Und ich denke, das, also wenn du anfängst, teure Sachen für so, geringe Zielgruppen zu machen. Also Black Panther funktioniert wegen der Action, wegen der Dynamik, aber nicht wegen der schwarzen Themen. Und die Frage ist halt, ob das nicht irgendwann auch eine Müdigkeit dabei eintritt. Also ich sag mal, wenn der Kuriositätenwert nachlässt von sowas. Und für mich ist ja das schönste Beispiel, das, ist, das geht nochmal ganz kurz in eine ganz andere Richtung. Ähm, ich habe ja auch versucht, die neue Charmed-Serie zu gucken. Es gab ja auch mhm. so ein Reboot von Charmed. Auch da ist unfassbar, dass die Serie nach irgendwie 10 oder 15 Jahren schon geremaked wird. Aber äh, <lacht> der größte Unterschied ist ja, dass man könnte tatsächlich sagen, auch Charmed ist ein weiblicher Reboot. Der Einwurf wäre jetzt, Moment, die alte Charmed-Serie war ja auch eine Frauenserie. Das stimmt in dem Sinne aber nicht, weil die alte Charmed-Serie war ja klassisch sexy. Das waren sexy junge Frauen. Mm -hmm. Die Ab mm -hmm. und die Frauen verliebten sich da und so weiter. Und die neue charms serie ist, es gibt ja diesen Begriff in, in der amerikanischen Soziologie, des Woke, also dieses, das sind erwachte Frauen. Die sind Feministinnen. Die sind, mm -hmm. das eine ist lesbisch, eine ist eine Latina und die sind, eine eine, die Mutter von ihnen war Professorin für Gender Studies an der Uni. Und das, glaub mir, nee, du hast sowas noch nicht gesehen. Das ist so alber. Das
0: ist so haben alber. die auch eine Asiatin, natürlich. Ja, haben Halb-Asiatin, halb -asiatin. natürlich die, die, die,
1: die eine von denen ist lesbisch und natürlich ist sie ihre geliebteste Asiatin natürlich, natürlich. Und das ist auch das und das sind das, das dann immer absurde das, und da werden dann auch Dinge gesagt wo du sagst das ist schlicht und ergreifend unanständig sowas zu machen und sie können es aber unter dem momentanen politischen Klima in Amerika durchziehen wenn die zum Beispiel sagt irgendwie äh, die die und die jene Person könnte nicht Leiter des, der der Fakultät für Gender Studies werden weil es ein Mann ist <lacht> also mit dem Recht, mit dem Frauen sagen, man hat uns immer was verwehrt, machen wir das jetzt auch. Also der darf das nicht werden, weil der ist ein Mann. Weil ein Mann ist ja kein Geschlecht. Das Frauen als relevante Geschlecht, deswegen dürfen nur Frauen an der Spitze von Gender Studies Studien stehen. Und du sitzt da und denkst, ja, ich hätte, ich hätte gerne ein Remake von Charmed gesehen und ich hätte auch verstanden, wenn man gesagt hat, ja, es muss jetzt nicht mehr immer Alissa Milano mit weit, weitem Ausschnitt sein, da sind wir jetzt, ich sag mal, rein äh, kulturell ein bisschen drüber hinaus, aber das ist so überzogen feministisch, dass ich dann nur noch gesagt habe, oh, was ist das für ein Quatsch?
0: Das ganze PC-Gemäßige, das geht mir sowas von offen den Keks im Moment auch. Die Diskussion gibt es übrigens auch
1: gerade bei Supergirl, weil und zwar ganz krass dahingehend, ich meine klar, bei Supergirl ihre Adoptivschwester empuppt sich als Lesbe, das alles ist ja in Ordnung, aber die Tatsache, dass sie Superman in Supergirl bewusst schwächer als Supergirl zeichnen. Und zwar jedes Mal, wenn er auftaucht, es gibt ja auch mal einen Kampf zwischen ihm und ihr und klar ist immer, er ist ihr deutlich unterlegen. Und du denkst immer, das ist falsch. Superman ist der Stärkere von beiden. Und nicht deswegen, weil er ein Mann ist, weil er war immer der Erste und sie war nur die Cousine. Und jetzt einfach, um des Zeitgeistes Willen zu behaupten, Superman ist der Schwächere. Du sitzt da und denkst, das funktioniert nicht. Und es gibt auch bei, bei YouTube unglaublich viele Videos, wo sich Zuschauer ausschließlich darüber aufregen, dass Superman um des, der politischen Kultur willen im Prinzip jetzt zu einem Weichei gemacht wurde.
0: Ja, es ist, ist schlimm geworden. Es ist schlimm geworden. Pass auf, wir müssen jetzt irgendwann mal abbrechen, weil wir wollen die Episode ja dann irgendwann auch in diesem Jahr rauskriegen.
1: Ist ja völlig, nee, wieso? ist Es ja völlig egal, weil jetzt hört ja schon eh keiner mehr zu. Jetzt können wir auch ewig weiterreden. Also, als, ja, als, als ob jetzt noch einer dran wäre.
0: Lass uns die ganze Sache einfach auf einen Live-Podcast machen und wir machen 24 Stunden am Tag. Das, das erste 24
1: Stunden und rund um die Uhr Podcast. Genau. Und wir machen das so: wir können ja schon mal vorgreifen. Also, nächstes Mal werden wir sicherlich auch über die neuen Folgen Orwell sprechen. Ja. Auch mal generell über das Weihnachtsfernsehen. Das ist jetzt dann, ich sag mal, die letzten. Ausläufer des Weihnachtsfernsehens kommen jetzt um Silvester, um Neujahr rum. Wie war das mm -hmm. Weihnachtsfernsehen in Deutschland? Wie war es in anderen Ländern? Das wird sicherlich auch noch ein Thema sein.
0: Wir könnten das Thema Doctor Who mal erwähnen. Da kommen wir aber wieder in das Girlsploitation-Thema rein. Hakliges Thema, ja. Können wir aber vielleicht ja. auch. Sehen. Machen wir uns noch ein bisschen unbeliebter, als wir eh schon sind. Ähm, dann sollten wir vielleicht eine Top 5 unserer äh, Filme des Jahres 2018 machen. Ich muss mal nachschauen, ob ich fünf Filme gesehen habe 2018. <lacht> <lacht> ähm, Nehmen wir Serien mit rein, dann geht's.
1: <lacht> okay, ja, dann machen wir das so. Ich hoffe, dass es jetzt den Zuhörern gefallen hat. Ähm, äh, wir werden versuchen, auch noch jetzt unter, wenn ihr guckt, unter dem Link zu, diesem, zu dieser Datei, es sind, machen wir noch diverse Links hin von Sachen, über ja. die wir gesprochen haben. Ja. Und äh, beteiligt euch fleißig an dem Gewinnspiel. Wir machen das nämlich jetzt jedes Mal. Es gibt immer was zu gewinnen, ob ihr wollt oder
0: nicht. <lacht> Und äh, ja, Weste ich darf mich auch auch bei Ihnen bedanken. Äh, ja, Herr Devi, das war doch mal ein sehr nettes Gespräch. <lacht> sag, sag gute Nacht dir. Äh, gute Nacht, dir. <lacht> okay, oh, was für ein alter Gag, ne? Okay, tschüss, liebe Hörer. Wir hören uns in genau zwei Wochen und zwar montags. Ungefähr. Ja. <lacht> Montag-Isch. Montag ja, und ansonsten ist alles auf der Webseite zu finden, www.nostalgeeks.de. Ähm, eine Kleinigkeit noch hier, wir spielen gleich so ein bisschen Nachspannmusik ein und nach dem Nachspann kommen natürlich auch noch Blooper, das seid ihr von den alten Evil-Ed-Podcasts gewohnt und da wollen wir euch das natürlich auch nicht vorenthalten. So, ich sag mal, tschüss! Tschüss!
1: Dann haben wir also das mit der Verlosung jetzt auch durch. Jetzt reden wir nochmal mal über zwei Sachen,
0: die jetzt, wir aktuell gesehen haben. Nee, jetzt gehe ich pinkeln. Sonst pinkel ich mir hier auf den Schreibtischstuhl. Das, das schreiben wir das. aber noch raus, oder? Okay, no, ich oh, warte wir sogar. können das Pinkeln doch drin lassen. Ich, 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 ich
1: <lacht> Überbrückungsmusik Überbrückungsmusik Kleine Pause, gleich geht's weiter Überbrückungsmusik 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 Kleine Pause Gleich geht's weiter Überbrückungsmusik
0: Ach, was bin ich froh, dass ich noch keine Prostata-Probleme habe Ich auch nicht, das ist jetzt ein Satz den sollst du irgendwo an einer völlig willkürlichen Stelle
1: in den Podcast reinschneiden <lacht>